0: Salut à toi jeune entrepreneur Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses Alors, est-ce que tu veux en faire partie Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours Ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok
1: Merci bien pour les vélos Fais le bon choix
2: c'est parti. Euh, bonsoir et bienvenue dans deux tickets, s'il vous plaît. Cette semaine consacrée à Libre et Assoupi. Mais avant de commencer le film, j'aimerais savoir comment tu vas, Benoît.
1: Euh,
3: bon, bah, ben, salut Mathias. Ben, ça va très, très bien. Ah. J'ai passé une excellente semaine. J'ai encore découvert plein de choses au cinéma et en dehors du cinéma.
2: Ah, t'es allé dans les salles obscures cette semaine l'ai été voir Oppenheimer. Ah. Alors, trois heures et ça explose ça explose un peu avant les 3 heures. Attention, spoiler. Oh là là.
3: Euh, mais non, c'était vachement cool. J'ai vachement adoré. Enfin, j'ai vachement. J'ai, j'ai, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très okay. très cool. J'ai pris okay. une petite claque,
2: Et est-ce que. Euh, parce que moi, le... toi, tu aimes euh, Nolan Ouais, moi, j'aime bien le n- Nolan, ouais. Ok, ok. Parce que moi, le... j'avoue que le dernier film que j'ai vu au ciné de Nolan, c'était Tenet Et je suis parti au bout d'une heure de film. Ah ouais, carrément ben, je suis rarement sorti d'une salle de ciné avant euh, avant la fin du film et là j'avoue que j'ai, je fais bon bah ben, j'ai compris quoi il rembobine et et voilà donc je suis pas ben, on peut sur... dire que
3: en fait on peut dire que tu as vu tout le film puisque
2: tu n'as juste pas vu la partie où ça allait en arrière c'est tout oui donc euh, voilà j'ai vu euh, j'ai vu la moitié où ça allait dans le dans le bon sens où il marchait euh, droit devant <rire> euh, mais du coup euh, tu recommanderais euh, les trois heures de Oppenheimer Heures, ça me fait ouais. peur. Hein. Ça me fait peur. On, bah,
3: on les sent un peu, un peu passer, mais pas tant que ça, je trouve. Ok. okay. Mais, euh... mais j'ai bien kiffé l'histoire. Après, je... j'ai kiffé le film en tant qu'œuvre cinématographique. C'est-à-dire que j'ai je connais un peu un peu. Enfin, je connais le je connaissais le personnage d'Oppenheimer avant mm-hmm. d'aller voir, sans plus. Je sais juste que c'est l'homme qui a participer au, au projet Manhattan et qui a aidé à la construction de la bombe atomique
1: mmh.
3: en contexte de guerre, de seconde guerre mondiale puis de guerre froide, mais euh, j'en savais pas beaucoup plus sur euh, le projet Manhattan et tout ce qui était autour et euh, tout le contexte politique autour okay. et du coup le film m'a donné des informations qu'il faudra que je vérifie, parce que je l'ai vu hier donc j'ai pas encore eu le temps de tout digérer et d'aller me renseigner ouais. sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai mmh. euh, mais euh, voilà, en tant que film euh, non, c'est... Oh, Nolan, il a mis un peu toute sa patte, et il s'est un peu éclaté et il a fait tout ce qu'il aime faire, quoi. Ok, ok. Trop Mais bien. c'est beaucoup plus compréhensible que du que du tenet. Je ben, tiens à rassurer.
2: Ben, J'hésitais à le voir. Je pense que je vais, je vais essayer de trouver trois heures pour pour aller voir ça. Moi de mon côté, j'ai vu, j'ai revu le sens de la fête de Toledano Nakash avec Bakri. Et plein de beaux monde et j'aime toujours autant ce film écoute j'aime toujours autant ce film je suis pas allé dans la salle obscure je suis allé chez moi pour le voir tout simplement et c'était très bien comme ça euh, donc j'aime toujours autant hein, très léger très drôle euh, un peu un peu mordant euh, parfait j'adore ce film même Mais... en connaissant
3: les, les ressorts scénaristiques et les vannes, ça, c'était toujours aussi cool à voir.
2: Ouais, 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 ouais. Mais ça fait un petit moment que je voulais le revoir parce que je, je, j'avais le souvenir d'avoir passé un très, très bon moment devant ce film. Et j'avais envie de redécouvrir, de revivre ce moment. Et bah, ça, n'a pas, euh, ça n'a pas manqué. Hein. J'ai, j'ai vraiment passé crois euh, qu'il doit durer une heure et demie comme ça, une heure et demie très, très cool euh, à souffler du nez, à rire, à... À mer- m'émerveiller sur certaines scènes, enfin Bakri qui, qui, euh, qui était fabuleux dans cette scène où, où il engueule son équipe sur un plan séquence euh, où il est, euh, il est très très bon, quoi. Il, est, il est crédible pendant tout ce plan séquence et il maintient le, une espèce de frustration qu'a le personnage euh, sur, ça doit durer, j'en sais rien, peut-être euh, deux, trois minutes le plan séquence, un truc comme ça et c'est Toujours très chouette à voir. Il, est, il était très, très fort. Après, on attendrait un gars qui est quand même euh, euh, un peu juste, juste mais dur, quoi, avec ses euh, salariés. Et bon, qui trompe sa femme aussi. Donc, euh, sur la conclusion de « ah, il faut être triste parce que sa femme le quitte », j'ai un peu des petits doutes en me disant « Bon, bah, euh, tu la trompes quand même. » Donc, euh, j'ai, <rire> un peu de, j'ai un peu de mal à être… Euh, à être complètement triste pour lui mais il est très très bien ça n'est pas le film de cette semaine puisque comme je le disais c'était cette semaine c'est Libre et Assoupi donc réalisé par je prends mes notes Benjamin Gage, Gage je pense qu'on dit comme ça ouais. bah, disons Gage euh... donc comédie française de 1h33 minutes qui est sorti en 2014 avec en rôle principal Baptiste Le Caplain, Charlotte Lebon, Félix Moiti et euh, quelques apparitions de euh, Podalides. Alors, pas lui, mais le frère. Ah, je sais plus. Il y a Denis et. Et ah, je savais euh... pas qu'il y avait deux Podalides Ah si, 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 as deux Podalides. Les deux sont très, très bons, hein, d'ailleurs. Les deux sont très, très bons. Les deux sont de la comédie française, je crois. Euh... Ah bah si, c'est Denis. C'est Denis. Mais il a un frère, hein. il a un frangin. Hein. Ah oui, Bruno Podalides, qui bon, est un bon scénariste, bon. réalisateur et acteur. Ouais, 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 ouais. Et je crois qu'ils ont fait des films ensemble, ça doit être assez rigolo à voir. Mais c'est pas C'est pas le sujet. Le sujet, c'est donc toujours libre et assoupi. Et euh, je propose de mater une petite bande-annonce. C'est parti.
0: Réussir ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais eu d'ambition. T'as quand même pas fait bac plus 10 pour ne rien faire au final.
3: J'ai rien contre l'idée de travailler du moment qu'on ne m'y oblige pas. C'est avec ça que vous allez trouver du travail.
0: Je suis Richard, votre conseiller. J'aime les gens. Et vous, euh, vous travaillez Ouais. Enfin, on fait des stages. Ouais, les stagiaires, c'est la version moderne d'esclave. Traduction française d'enfant chinois. Donc voilà, ça c'est ma chambre. C'est ma chambre. Les toilettes. Faut que j'air. Salle de bain. Faut que beaucoup. Bonne journée, et sois sage. Hein. Je suis ton boss. Alors je vais te tutoyer, mais toi tu me vouvois. J'adore m'ennuyer. J'aime euh, le temps perdu. <rire> vous êtes ensemble Non, non, non. Et puis on sort pas avec son coloc, ça complique. Un couple. C'est deux colocs qui couchent ensemble, non Bah qui s'aiment surtout. Évidemment. Amour quand on but dans la vie, c'est de toucher le RSA. Racontez-moi des trucs sur vous, des, des trucs intimes. Y a pas des, y de a rien. Quelquefois, je dors dans le salon. Je place la couette de façon à ce que ma tobe dépasse pour chauffer Anna, quoi. Ça marche Non. Qu'est-ce que tu fous en slip Je suis slipiste. Vous étiez en slip dans un musée Le week-end dernier, je suis rentré chez moi, j'ai mis la musique à fond et j'ai dansé comme un fou. Alors, c'est bien, mais la prochaine fois, faites lancer.
2: On va voir, c'est encore bien Ok, excellente bande-annonce encore une fois. On remercie les réalisateurs et réalisatrices de bande-annonce pour nous fournir ces petits courts-métrages, ces petits spots de pub pour les films. Euh... Qu'est-ce qu'on a pensé dans... en deux, trois mots
3: euh, Peut-être qu'est-ce que ça raconte d'abord
2: Ah ouais, grave, ça raconte quoi
3: Alors ça, en fait, on va suivre un personnage qui s'appelle Sébastien, qui est est en fait très talentueux et et qui a fait des longues, longues études parce que euh, Sébastien a euh, une philosophie de vie, disons, qui qui n'a pas envie de travailler. Il a envie de rien foutre. C'est ça. Et et en fait, on va découvrir ce personnage qui va se faire virer chez ses parents. Et il va du coup emménager dans une coloc avec deux autres personnages. Donc Anna, jouée par Charlotte lebon et Bruno, joué par Félix Moiti. Mmh. Et on va suivre euh, bah, ce, ce personnage dans l'accomplissement de ce qu'est son ambition, c'est-à-dire ne rien
2: foutre. C'est ça, c'est ça. Euh, ils ont quoi, là la, la trentaine
3: Dans le film, de Sébastien, il a 29 ans, je crois.
2: 29 ans, c'est ça. Euh... Et du coup, là, euh, du coup, Sébastien, 29 ans, aime rien faire. Ça commence, le film s'ouvre, sur un plan face-cam de Sébastien, donc, joué par Baptiste Le, le Caplain, comme tu disais, qui, euh, qui nous parle de euh, comment il se branle, en gros. Donc ça annonce fort.
3: Oui, oui bah on n'est pas dans la finesse.
2: Non, 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 pas vraiment. Pas vraiment.
3: Non, non, on n'est pas dans la finesse. Et Au, au, au début, je pensais que c'était un, ouais, un monologue face-cam. Et en fait, petit à petit, on va se rendre compte qu'il discute ouais. avec quelqu'un.
2: Bah, pareil, je m'attendais à, 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 à voir un film comme Malcolm, où le personnage va s'adresser euh, directement au spectateur. Euh, mais non, il s'adresse à quelqu'un qui l'écoute passionnément. Et ce quelqu'un, c'est Bruno, du coup, euh, joué par euh, Félix Moiti, qui... Euh, et on la prendra plus tard et, et, et le colloque euh, ça dérive en voix off à un moment. Bah il oui c'est ça tu
3: en tu... fait et il est en train de parler de masturbation euh, et de en fait il a un, il a un, comment dire comme il a plus ça un carnet de masturbation
2: ouais ou un truc comme ça un, un, pas un agenda mais euh, en gros il a un, un, un... je fais les guillemets entre avec mes doigts il a un, <rire> il a, un, il a un, un album photo mental de euh, de ses fantasmes euh, réels, donc des femmes qu'il a connues et croisées, que ce soit sa je dis n'importe quoi, hein, sa prof de maths de, de collège à euh, la, la la mère de son pote à la mère de son pote, <rire> tout à fait tout à fait, tout à fait. Euh, donc il a voilà, il nous raconte sur quoi il se sur quoi il se branle. On va switcher, on va off, qui va nous expliquer, nous résumer un peu sa vie, euh, de bah, sa ouais, naissance c'est... à aujourd'hui, grosso modo. Ouais,
3: c'est un peu, euh, c'est un peu, comment dire... Euh, Moi, le... c'est
2: Sébastien. Et comment ouais. j'en
3: suis arrivé là C'est exactement ce que j'allais dire, c'est un peu ça, c'est comment il en est arrivé là Comment on peut euh, en venir à discuter avec quelqu'un de masturbation comme ça Explication. Explication. Et du coup, on va suivre sa vie... Euh, il va nous expliquer, donc, ce que je résumais dans le synopsis, que euh, sa philosophie de vie, c'est de rien faire, que lui, ce qu'il adore, c'est être allongé dans son lit et regarder le plafond,
2: mmh. et qu'il n'a
1: on... pas envie de travailler.
2: Oui, oui il n'a pas envie de travailler, il adore euh, son lit et quand même le, le, son, son meuble principal de vie. Euh, alors, la philosophie de vie, il, il te le dit, c'est quoi déjà Il te dit, je préfère rêver ma vie que de la vivre ce qui est joli, mais un peu triste, quelque part. Euh... Mais du coup, on va avoir donc, le, le déroulé de sa vie su... à travers les lits qu'il a connu les plafonds qu'il observait depuis son lit, donc de sa. Euh... de l'accouchement. Donc, c'est quoi C'est un couffin c'est... Bon, du couffin puis, jusqu'... Une couveuse. Ouais, une couveuse, exact. Merci beaucoup pour ce lexique. Euh... <rire> Euh, de sa couveuse jusqu'à son lit euh, actuel
3: euh... parce que Sébastien vit encore chez ses parents
2: exactement à ce moment là à ce moment là il vit encore chez ses parents et euh, et bah les parents comme tous parents qui qui peuvent s'inquiéter d'avoir un, un enfant de 30 ans bientôt 30 ans qui euh, qui annonce ne rien faire la, la grande question c'est bon euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas à faire Sébastien
3: Ouais, en fait, on va apprendre par la discussion avec ses parents que bah, il vit toujours chez eux, mm-hmm. euh, que c'est un éternel étudiant
2: et qu'il a bac plus 10, je crois. Oui, c'est vraiment une tête. C'est vraiment une tête.
3: Voilà, c'est une tête des études, mais vraiment, lui, euh, il explique à ses parents Ah non, mais moi, je veux rien faire. Donc, euh, ah. écoutez, ma vie va ma vie très bien comme ça, laissez-moi tranquille. Mm-hmm. Ce à quoi ses parents vont lui répondre Alors, maintenant que tu le dis, Casse-toi. Euh, <rire> il faut que tu
2: dégages. <rire> donc, on va pas tomber dans un tanguy, c'est vraiment il, euh, il file. Il file voilà. direct et il part à la capitale. Puisqu'il voilà. euh, il vivait en Bretagne, je sais plus si c'est dit exactement où. Euh, Mais non, plus, je crois pas. Bon, il fait euh, Bretagne-Paris. Euh, euh... Mais forcément, sans boulot, sans rien, pour se loger à Paris, bah, c'est pas évident, donc on se trouve
3: une coloc. Ouais, en fait, on va rencontrer la coloc et ça va terminer ce que moi j'ai ressenti comme l'introduction du film. En fait, on nous a présenté oui. un peu sa vie rapidement avec un montage qui est plutôt cool, un peu dynamique, ouais, ouais, carrément. Euh, sous forme de mini anecdotes sur sa vie un peu rigolote et tout. Euh, on sent que il y a beaucoup d'infos qui passent, mais ouais. c'est assez clair, assez rigolo. c'est... Super bien rythmé entre informatif, blague, informatif, blague. Ouais, ouais ça marche très, très euh, bien. Il y a un peu tout le type d'humour, quoi. On disait euh, au début, ça parle de masturbation, c'est un peu graveleux, mais il y a des passages un peu, un peu absurdes, un peu juste euh, burlesque Enfin, c'est, c'est assez marrant. Ouais. ouais, ouais. Et, euh, et ouais, on va en arriver à un, un personnage qui a l'air, comme tout, assez sympathique.
2: Ah bah, même si, euh,
3: euh... Il a envie de rien. Il a, il a l'air assez sympa et pas méchant pour rien, juste, il a une philosophie de vie qui est. Euh, sommes tout un peu atypiques. Voilà. Ben, euh,
2: c'est ça, c'est ça. Euh, et il va se retrouver face à donc comme tu disais euh, Anna et Bruno qui sont les colocs. Euh, qui euh, il va découvrir du coup un peu les obligations de la vie en coloc avec le frigo, le lieu, enfin le comment les règles en fait de la colocation et lui euh, en fait il dort sur le canap c'est son c'est son lit c'est ça. hein
3: Ouais, en fait, on comprend qu'ils connaissaient Anna de par les études qu'ils ont fait ensemble, Exactement. qu'ils se connaissaient avant. Euh, comme tu disais, ils vont faire un petit tour de l'appart, euh, toujours dans un montage un peu rigolo et euh, avec des blagues et tout. Et en même temps, on, va en, on, on nous a présenté le personnage principal. Maintenant, on, on nous présente les deux autres personnages, euh, les personnages secondaires, mais les deux autres personnages importants Antipo, de, ouais, du film, ou...
1: ouais.
3: qui sont donc Bruno. Qui, est, euh, qui enchaîne les petits boulots
2: et les stages ouais. et mmh. qui veut être journaliste sportif, si je ne dis pas de bêtises. ouais c'est exactement ça. Mais, euh, mais euh, pour le moment, il est chauffeur de Corbillard. Il est chauffeur de Corbillard et surtout, c'est, ça a l'air d'être un gros forceur avec l'autre personnage
3: qui est Anna. Mmh. Euh, et on se rendra très vite compte qu'il n'a pas l'air d'être... C'est un gros forceur. Non, euh, et en fait, elle, Anna... Euh, c'est un peu l'adulte du groupe, on le comprend assez rapidement. Mmh. Et
2: euh, elle, elle veut, tra- elle veut travailler dans l'édition. Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Mais elle, là, pour le moment, elle est en stage dans un dans une maison d'édition et le, le, son but final ce serait d'être éditrice et de, de publier des, des auteurs.
3: Voilà. Donc, il se présente. Euh... Voilà, on comprend à peu près où sont situés chaque personnage, quelles sont les interactions. Donc, -hmm. euh, Baptiste connaît Anna, qui -hmm. vit en colocation avec Bruno. Bruno, il veut pécho à Anna, mais Anna, elle a l'air de s'en foutre complet. Ouais. Voilà, le setup est posé. Euh, Je propose d'aller tous se coucher.
2: (rire) C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, On va tous se coucher. Euh, La nuit se passe bien, puis il est quoi 3h du mat Voilà. Et euh, Seb se fait euh, assez violemment réveiller par euh, Bruno du coup depuis son lit euh, canapé. Euh, mais qu'est-ce qu'il il, il va lui raconter quoi, euh, Bruno Il a un peu, bah il a un peu peur de, de Seb. De la compète. De la compète euh, euh, de qui va, euh, qui peut choper Anna Très vite, euh, Seb lui dit « Non, mais moi, je, je m'en bats les, steaks. <rire> je m'en bats les ouais. steaks. Je veux juste rien faire. j'ai pas le temps pour euh, m'occuper de, d'être en couple euh, ou quoi que ce soit. C'est Moi, je, le canapé, c'est très bien. Ça me va très, très bien. Euh, on comprend que Bruno, il est un peu starbé Puis il décide de faire des, de faire des, 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 des levées de fonte. Euh, c'est ça, il a deux haltères. Il se dit euh, « Je fais des levées de fonte à 3h du mat. Pourquoi ?» Parce que, que c'est Bruno. parce que c'est Bruno qu'il est un peu chelou et qu'apparemment ça surprendrait son corps et euh, c'est au moment où le corps est, s'y attend le moins à faire des efforts que, euh, que il va, euh, qu'il est efficace enfin, qu'il, qu'il ouais, donc, bon, hein. on comprend un peu la dynamique où euh, Sébastien il
3: est juste gentil et euh, bon, il a mmh. sa philosophie de vie Bruno c'est un peu le ch'tarbé du groupe euh, qui sera souvent le, le précurseur de l'aspect comique
2: du film oui, c'est presque le comic relief.
3: Oui. Et, euh, et surtout, euh, de par le fait que Sébastien ne s'intéresse pas à Anna, on va très vite comprendre que Sébastien, que Bruno, il est en mode Ok, c'est cool. Coup, euh, on peut être pote. On peut être pote. Voilà. On peut être
2: pote. Et euh, on verra et plus tard que et, sur, euh,
3: il... ouais. et surtout, on se rend compte que Sébastien, lui, se fait réveiller à 3h du mat' par un gars qui veut savoir s'il veut aller pécho l'autre pour après lui expliquer des trucs un peu chelous qu'il fait euh, pour. Euh, pour essayer d'intéresser Anna, alors que c'est, bon, complexe mmh. à défendre, euh, Ils s'en bat les couilles. Enfin, ils sont s'en ils sont ah contre-fou.
2: Oui, oui, oui. Voilà, il est gentil, Sébastien. Mais c'est vrai qu'il s'énerve pas, alors que euh, ça aurait, ça aurait, ça aurait valu le coup, peut-être une petite engueulade, genre, bon, bah t'es gentil, tu me réveilles pas à cette heure-là. Oui, gentil. mais non, non, il s'en fout complet. Non, non, voilà. c'est vraiment le sympathique euh, ultime. Euh... Alors, euh, il est sympathique quand il se fait réveiller par son colloque à 3h
3: du matin. Parce qu'en oui. fait, donc, il va se rendormir, il va mmh. se faire réveiller par un son de piano, et alors là, là, il est moins sympathique.
2: Exactement, c'est le, euh, c'est le voisin du dessus, du dessous, du côté, on sait rien, qui, euh, qui joue dès le, dès le matin, dès 7h, euh, je crois, un truc comme ça, 7h avant d'aller bosser euh, pour certains, euh, qui va jouer la Marseillaise à fond, à balle. Mmh.
3: Euh... Voilà, donc il se réveille, il va aller voir euh, les colocs pour leur dire genre c'est quoi ce bordel, ouais. et lui dit genre bah c'est un voisin qui joue ça, et, euh, et surtout elle lui dit euh, par contre euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée, donc lui était oui. en mode bah je bah, vais rien. dans le canapé, je vais rien foutre, et elle lui dit genre ah ouais d'accord mais euh, faut ouais. payer le loyer quand même. C'est, bon, euh, et c'est quoi donc, l'astuce euh... en
2: France pour... Euh... Pouvoir payer un loyer sans. <rire> c'est horrible, sans rien faire. Ouais. <rire> ouais, il faut aller s'inscrire à RSA. C'est voilà. ça. C'est ça, c'est ça. Euh, du coup, euh, puisque Anna part bosser, euh, Bruno bon, non, aussi. aussi. Euh, donc, on va au RSA. Avant ça, il y a quand même. En allant sur le chemin du RSA, il y a un petit plan qui est sympa, qui va revenir assez régulièrement. Un plan euh, vu du... De, comment on appelle ça En plongée. En plongée en douche. Qui va filmer euh, Seb aller contre la foule. Et c'est un plan qui va revenir assez régulièrement pour montrer qu'il est un petit peu à contre-courant quelque part. Et, <rire> et que... Euh, mais c'est un plan qui marche et qui va revenir assez régulièrement et qui va... Euh, qui va être assez significatif, enfin euh, assez démonstratif plutôt, de, euh, du mood dans lequel est, euh, est Seb. Et pour le moment, effectivement, il va un peu à contre-courant. Quoi. Il think out of the box. Rendez-vous RSA. Il tombe sur un monsieur euh, un peu austère, un certain Patrick. Un ah, Patrick qui, euh, qui a l'air d'une euh, gentillesse infinie. Écoute, c'est quelqu'un dans son bureau, euh, ses plantes sont mortes mais c'est pas grave parce que c'est de fausses plantes mortes
3: <rire> ouais voilà bon. mais surtout euh, voilà il est en mode euh, il lit la lettre de motivation de Sébastien qui a écrit euh, moi j'ai pas envie de travailler mm-hmm. il est en mode euh, mais vous croyez que c'est comme ça qu'on sort du RSA Donc, Sébastien est en mode Je n'ai pas trop bah, envie euh, de sortir <rire> mais euh, <rire> voilà mais, du coup il va vachement le juger sur euh, bon, sa situation de comment on dit euh...
2: Bah de, de ouais.
1: euh,
2: candide un peu de... de, de... Bah, j'ai pas le mot, du coup, comme tu l'as pas, j'arrive pas à le trouver, mais de quelqu'un qui veut rien faire, en fait. De... C'est quoi c'est un... ouais, Il va être vachement dans le jugement. quoi Ah oui, oui, oui mais, euh, mais en même temps, pour quelqu'un du RSA, je pense tomber sur face à un gars qui dit, bah non, moi, le but du jeu, c'est de rien faire. Il... Et... Je vois le jugement, quoi. Enfin, c'est tu t'attends à ça, de toute façon. Ouais, ouais, Et quand bon, même. Il, bon, il représente l'administratif, donc euh, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, mais du coup, Seb doit bah, trouver, trouver qu'il cherche du boulot pour toucher le RSA, comme, comme c'est ce qui se fait normalement. Et là. Euh... Voilà, on va enchaîner avec euh, pas mal de scènes du quotidien. Ouais, 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 ouais Ils vont ouais. faire
3: les courses, euh, ils vont faire des repas. On va aller voir, on va le voir euh, dans, dans une espèce de mini euh, clip en fait, qui ne rien de ses journées. Pendant oui. que les autres ils bossent. Euh, voilà, il va avoir un petit moment de complicité avec Anna, où il va oui. lui expliquer qu'elle euh, a un faux journal intime. Parce, que, euh, parce que Bruno, ça, ça, je trouvais la scène assez rigolote et le running gag assez marrant.
1: Oui.
3: Euh, en fait, Anna, elle a un faux journal intime parce que Bruno euh, ah rentre fou, dans sa chambre pour lire son, enfin, fouille dans ses affaires euh, et qu'en fait, il lit son journal intime et que, en
2: fait, elle y écrit n'importe quoi pour le faire faire à n'importe quoi. C'est ça. Par exemple, elle, euh, elle écrit qu'elle, elle, 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 a rêvé, elle a fantasmé sur quelqu'un qui, euh, qui portait du cuir ou qui buvait, qui boit à la paille. C'est bien à la paille. Du coup, la scène d'après, on va le voir. Euh, on va voir Bruno. Euh... Qui va, boire de la, qui va boire ses bières à la paille ou qui va porter du cuir et on va voir la réaction du coup de, de Seb et Anna qui, euh, qui vont se foutre de sa gueule parce qu'en fait Bruno il est manipulable comme, comme pas permis euh, du coup, ah, oui, ça, ça...
3: ça crée une petite complicité entre
2: Anna et Sébastien
1: ouais, si ouais, genre, ouais.
2: ils sont un peu potes, ils sont un peu complices quoi. ouais ouais ils font, ils font des conneries ensemble et, euh, et ça marche plutôt bien moi j'y crois à leur, à leur complicité euh, du coup, oui, et des, des scènes du quotidien, dont par exemple les courses, où faut, c'est toute une stratégie où il faut viser des, des produits euh, remboursés. Du coup, il y a une scène où il va essayer de draguer un peu la caissière en payant les produits un par un pour pouvoir être remboursé. Si jamais, euh, plein de petites scènes comme ça, assez marrant. Ouais, et
3: puis surtout, on se rend compte que Bruno, il a, il a 12, 000, euh, 12 000 expressions de vie où. Euh... 12 000 tips pour survivre dans la vie qui sont tous oui. les, les plus absurdes les plus absu- ah absurde. les, les
2: oui, oui les plus foirés ou les plus absurdes ou les plus mais à chaque fois il a une bonne une bonne justification enfin il a de bons arguments qui te font dire oui bah oui c'est logique mais en même temps c'est un peu idiot ce que tu fais quoi. Mais euh, personnage de Bruno que moi je trouve plutôt sympathique euh, vraiment très très chouette.
3: Ouais, il y a des côtés de lui qui sont sympas. Son côté euh, un peu euh je veux casser le système avec des plans foireux, je le trouve marrant. Ouais. Son côté forceur avec Anna, un peu moins. Parce ah que bah c'est oui, un non, peu non, trop non, appuyé. Quoi. Oui, oui,
1: oui,
2: complètement. complètement. Bah ça, à <rire> certains moments, moment, t'as l'impression que c'est le, la seule caractéristique du personnage. À certain Oui, carrément. Ouais. Ce qui est un peu dommage.
3: Voilà. Mais Bruno est très rigolo. Par exemple, quand euh, il se fait virer euh, parce qu'il est chauffeur, au début du film, il est oh. chauffeur pour un corbillard, où il a une conversation au tout début du film, où il dit genre, tranquille, il faut juste pas s'attacher oui. et euh, dans la fin des scènes du quotidien en fait euh, quelqu'un va sonner à la porte et en fait c'est une dame qui ramène Bruno parce que euh... parce les oh, ambiances trop... à un enterrement <rire> et, ouais, la ouais. en question, et la, 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 la femme en question est la la veuve en la fait veuve,
2: ouais. la, veuve. <rire> <rire> du coup,
3: la scène est assez drôle <rire> parce ouais, qu'il oui. a vraiment une tête de déterré et genre, euh, elle est là en mode genre mais c'est pas grave euh, écoutez euh... Ça n'aurait pas dérangé mon mari,
2: alors qu'elle a autre chose à penser, mais c'est lui qui est tout cassé. C'est ça, c'est ça. Donc, très, 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 très drôle. Et plein de petites scènes comme ça, extrêmement légères. Et c'est mmh. un peu, je trouve, le, 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 ce qui qualifie bien le film de légèreté. Quoi. C'est vraiment très feel good. très On vit la vie à travers des, des trentenaires qui sont plutôt bien dans leur peau malgré des galères qui ont plutôt un bel appart hein, pour des des stagiaires et des petits petits boulots et un gars au RSA. Plutôt un très bel appart à Paris. Euh, Bon, du coup, l'astuce pour pour toucher le RSA, parce que là, il faut revenir un peu à l'arc principal. Euh, L'astuce pour pour toucher le RSA, pardon, c'est Bruno... euh, Non, Seb, qui va récupérer les lettres de refus d'embauche de petits boulots de Bruno une petite manip, euh, changer le nom sur les lettres. Il va faire le tour de Paris pour poster euh, les, euh, les lettres. C'est plus crédible. C'est plus crédible. Et, euh, et en fait, il a tout un plan. Tout un plan où euh, il va aller jusqu'à... Alors, il le présente comme si c'était une éternité, comme si c'était excessivement loin. Mais en fait, il va dans la petite couronne de Paris. quoi. Mmh. Euh, pour... Euh, pour rendre crédible ses lettres et euh, Bruno lui dit bah, si tu mettais autant d'efforts à chercher un boulot qu'à justifier ton, euh, ta non-recherche de boulot et ben bah, putain tu, tu t'en sortirais bien oui parce que vraiment il se, enfin, il se fait
3: chier euh, il se fait chier pour pas grand chose quoi parce qu'en plus euh, on verra par la suite que euh... Le, c'est la scène juste après, en fait. Il retourne, il retourne au RSA et en fait, il va rencontrer un nouveau personnage
2: qui euh, s'appelle Richard. J'ai pas le nom. C'est Richard.
3: Richard. Qui est un homme Donc, c'est moyen. Denis. C'est Denis Podalides. Mmh. Ah oui, qui <rire> se présente dans <rire> une scène qui m'a beaucoup fait rire comme ouais. l'homme moyen, mais partout. Il est moyen partout. Oui. Et il est euh, beaucoup plus sympa.
2: Bah, franchement, euh... Euh... il est déjà. Le, le, le gars s'ouvre. Enfin, il dit Bah voilà, moi je suis moyen. Euh... Euh, je suis moyen partout, je suis moyen avec euh, ma femme, je suis moyen avec euh, mes enfants, au boulot, bon, bah, c'est pas... Euh, ouais, euh, je suis moyen. Moi, Je voulais ouvrir pour... une crêperie, moi, à la base. Oui, il voulait ouvrir... Et puis, bon, je me retrouve à, à être euh, agent au RSA. Euh, donc, tu le sens un peu, un peu triste, euh, un peu... Euh, plutôt sympathique, hein, mais triste. Et là, euh, Seb va lui exposer la même situation qu'à... C'était Patrick oui. Euh, et on va sentir que euh, Podalides, Richard, il est un peu, euh, il adhère vraiment à la chose, quoi. Il se dit, ok, tu, tu es cohérent, tu, euh, tu es honnête. Euh, moi, je te, comment, comment il dit Mais Il lui dit qu'il va, il, il va l'aider en fait. Il va l'aider à rien foutre. Oui, c'est ça. Il va, il va cacher. Enfin, euh, il va, il va truquer les, les dossiers pour. Euh pour qu'il puisse rien ouais. foutre et toucher son RSA.
3: Ouais, puis il a vachement. Il a surtout un côté un peu, euh, un peu sympa où il est en mode, écoutez, si au-delà vous voulez rien foutre, bah on va faire en sorte que vous puissiez rien foutre. Si un jour vous changez
2: d'avis, n'hésitez pas, on ouais. en discute et puis, euh, et puis je vous aide. Quoi. Voilà. Ouais, ouais et au fur et à mesure qu'on on va sentir, euh, on verra plus tard, mais on va sentir à chaque r- en rendez-vous, à chaque entretien qui va passer au, au RSA avec euh, Richard, on va sentir qu'ils vont se rapprocher ça va plus devenir du. Euh, Quasi un point psy, un point, euh, petit point route de la vie, quoi, quelque part, avec, euh, avec cette personne. Donc, on, on aime bien Podalites, et puis il a une tronche bien sympathique. Il sait faire la personne sympathique.
3: Ouais, et puis surtout qu'en fait, ils vont, le film va, Moi, je, je l'ai vécu comme il va actualiser, comme tu dis, à travers une mini-scénette une où ça va discuter. L'état d'esprit dans lequel il est. Euh... Sébastien, mmh. entre des vannes et entre des scènes de vie quotidienne, quoi. Ouais. C'est assez cool, en fait.
2: Oui, exact, exact. Euh... Bon, on retourne à des scènes de vie quotidienne. On voit que Anna et Sabi passent toujours de très très bons moments ensemble. Ils se baladent, ils font des, des, des petites conneries, des petites conneries. Ah bah ben la style. meuf, ouais.
3: Enfin, Anna, c'est, c'est mis du Poulain. Elle photo <rire> des gens. Elle a des petites manies. Voilà quoi.
2: Exact, exact. Elle prend un nain de jardin, elle fout en photo partout, euh, elle, euh, elle ramasse les tickets de métro par terre, euh, pas du tout, ça c'est Amélie Poulain. Euh, mais c'est vrai <rire> qu'on sent très un très, on sent un peu une influence quand même Amélie Poulain, un peu... Euh, c'est pas espiègle, mais... Euh...
3: C'est euh, la personne avec qui j'ai vu le film, donc Marie qui m'a fait remarquer ça. Et j'étais vraiment
2: en mode après. Ah oui, effectivement, oui, c'est carrément Emélie Poulain. Euh... C'est carrément. Du coup, oui, elle fait des photos-bombes aux touristes en se disant Bah, j'ai pas les moyens de voyager, mais à travers les photos, quelque part, je, je suis un peu aux quatre coins du monde, puisque Paris étant une ville très, très touristique, ça lui permet de... d'être un peu présente.
3: C'est vachement marrant parce que le film est rempli de petites métaphores comme ça ou de petites idées comme ça qui sont vraiment sympas. J'ai enfin, ouais, ouais, ouais. trouvé vachement cool. Ouais. Et, euh, et ça participe au côté un peu comme tu disais tout à l'heure, un peu léger du film mmh. mais qui, est, euh, qui, est, qui a des visions de la vie assez marrantes, assez rigolotes et, euh, et des trucs que tu peux venir picorer un peu. Quoi. C'est assez sympa.
2: Quoi. Ouais et ouais, puis plutôt du, euh, du bon. Euh, du bon quoi. Enfin, euh, toutes ces petites idées, comme tu le dis, c'est jamais... Euh c'est jamais vraiment négatif c'est toujours euh, un peu euh, un peu de la petite euh, bêtise un peu un peu mignon enfin bon, tu te sens bien grosso modo tu te sens bien dans ce film hein. tu tu t'es bien voici ouais, si on allait au musée ah on va au musée là ouais là on va au musée ah, là. ouais ouais on va carrément au musée puisque le nouveau taf job de euh, de Bruno c'est quoi eh ben, il est gardien de musée il garde... Mais c'est un peu chiant, gardien de musée, peut-être. Là... Ah, je...
3: Marie... Marie m'a donné le nom du musée et j'ai oublié. Elle va me détester.
2: Ah, merde merde, merde, merde. merde. Euh, bah, écoute, je l'ai pas. Écoute, euh, gardien de musée euh, de nuit dans un musée de, d'animaux empaillés. Ce qui, sur le coup, est un peu absurde et du coup, on s'en merde un peu. Et son trip à Bruno, c'est euh, pour rendre la chose un peu plus euh, un peu plus excitante un peu plus pas piquante mais tu vois, un peu plus marrante c'est de proposer à Seb qui est, passé le, qui est passé le voir de se balader au musée en slip
3: et du coup ils vont se balader dans le musée de la chasse et de la nature en slip
1: <rire>
2: merci Marie si tu es dans le pas, dans les parages <rire> Donc, il se balade dans le musée de la chasse et de la pêche. Non, et de la nature. Et de la nature, pardon. Euh, en slip, euh, ça a l'air plutôt cool. Enfin, je... ils sont slipistes. Je vois pas le problème. Moi, je... <rire> c'est vrai que c'est des slipistes. Alors, du coup, on fait un musée en slip et on est très très bien là-dessus. Euh, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans le musée puisqu'ils vont se retrouver nez à nez avec euh, des voleurs des voleurs habillés et non en slip oui euh, là dessus il y a un dialogue vraiment très très drôle de euh, bah, on vient vous voler bah, ouais, mais moi ça m'arrange pas parce que je suis le gardien de nuit et je suis en slip et ouais bah, du coup qu'est-ce qui nous empêche de voler qu'est-ce qui nous empêche de voler et de vous dégommer « Bah ouais, mais nous, on est en slip, quoi. » fait « ok. » On va y cas, aller. Dans ce cas, on s'en va. <rire> et euh, un dialogue qui, qui est vraiment très, très drôle et très absurde. Euh, mais on n'a pas le temps, puisqu'il euh, y a une soirée à l'appart. Ouais. En fait, Anna, elle a invité des anciens euh, camarades de promo. Mmh.
3: Et, euh, et là, ça va être un peu la scène euh, étalage de vie. Où est-ce qu'ils en sont, quoi Oui. Donc euh, machin, il est devenu, euh, je, sais plus, je sais plus. Je sais
2: plus, mais sais plus c'est
3: Kiki mais... qui, qui a le plus réussi quoi. Ah si, elle a deux enfants. Oui. Euh, l'autre il a un super taf. L'autre il est informaticien, donc on se fout de la gueule les informaticiens. Sympa. Euh, voilà, super. Pour moi, informaticien, je l'ai pas super pris. C'est l'ambiance. Super bien, bien, bien pris pardon.
2: Ouais, mais on comprend jamais voilà. vos boulots si vous expliquez des trucs et, et ah, tu fais le... oui oui de la tête en disant ok, j'ai rien compris. Le film a perdu des points, c'est tout ce que je dis. <rire>
3: Voilà. Et à un moment, ils vont demander à Sébastien, et toi tu fais quoi Et lui, il est en mode, bah moi je suis ça. » Et là, ses euh, c'est, c'est copains copain d'avant. C'est, c'est copain d'avant, ils sont en mode, euh, mais t'es le cancer de la société, sale merde. Genre, wow. C'est un peu ça. Enfin, c'est que ça en vrai. Ouais,
2: c'est un peu. Euh, ils sont un peu bah, t'en as certains qui sont tristes de dire, ah oh, pauvre, 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 pauvre Sébastien, il fait rien. D'autres qui se disent, t'es un peu le cancer de la société. Mais, euh... mais Sébastien il est toujours Oui bon bah c'est cool ouais.
3: <rire> Sébastien il va leur dire Mais du coup euh, quand vous allez en vacances Dans un autre pays ça vous dérange pas trop d'utiliser le soleil Bande de merde <rire> Ce que j'ai trouvé très cool
2: Attends comment ça j'ai pas saisi
3: ben, en fait ils lui disent genre Mais t'as pas honte d'utiliser le système De la société pour, euh, ouais. pour En retouchant le RSA ouais. Et lui il leur explique mais du coup Vous avez pas honte d'utiliser le soleil quoi parce que, du coup, euh, lui, il utilise juste qu'on lui donne à disposition. Mmh. Ce que j'ai trouvé très cool.
1: C'est
2: vrai, c'est vrai. Bah, du, euh, du coup, tu vois, pour le coup, ça, ça a moins bien passé sur moi. Enfin, j'ai pas, peut-être que je n'ai pas compris la référence. Ou peut-être que je n'écoutais pas à ce moment-là. C'est possible aussi, j'en suis navré. Mais euh, le RSA, c'est le soleil, donc. Je te propose un, un nouveau euh, job pour, euh, pour Bruno. Je te propose le job Allez. de Père Noël dans un centre commercial.
3: Ah oui, c'est vrai qu'il devient Père Noël dans un centre commercial. Bah ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Tout un tas de taf dans le film. Écoute, donc. il
2: enchaîne. Euh, alors, là, par contre, il va falloir m'aider puisque mes notes, c'est Bruno égale Père Noël à la ligne Seb danse. Ce Seb, il aime danser. Mais c'est genre. Euh, non! Ils arrivent en Père Noël, ils vont acheter des pépitos.
3: Ok, oui. Euh, Pourquoi acheter des pépitos Bah
2: Pour aller manger sur un banc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai, Et Bruno dit, putain, je je suis un peu jaloux de toi. Le programme de la journée, c'est d'acheter des pépitos dans un parc. Oui.
3: Allô Oui, pardon. Et on va se rendre compte qu'en fait, euh... comment il s'appelle Bruno euh, Sébastien, Sébastien, il... Bruno, pardon, il va basculer du côté obscur de la force.
2: Oui. Et, c'est Et ça. en fait, il
3: va, rejoindre, euh, il va rejoindre Sébastien dans le rien branlé.
2: C'est ça. Mais, euh... Mais c'est à ce moment-là où Bruno... Euh... Non, Sébastien, il mange ses, ses, ses pépitos. Non, 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 non il ne se fait pas encore... Euh... On n'en est pas encore là, il ne se fait pas encore engueuler
3: non non pas, pas du tout non, pas non mais du tout. coup euh, en fait on va avoir plein de scènes quotidiennes où ils foutent rien à deux ouais donc euh, ils sirent le parquet pour faire des slides ensemble enfin ouais. bref euh, ils font les gamins quoi pendant qu'Anna elle elle vit une vie okay. donc elle sort elle voit du monde et tout et euh, et à un moment ils vont avoir une scène euh, tous les trois et ils vont se mettre à danser euh... oui oui. à danser tous les trois et on va comprendre par la mise en scène et par un jeu de regard que bah, en fait
2: Anna euh, elle s'intéresse
3: un oui. peu à elle Sébastien.
2: Elle bien quoi. Sébastien quoi, mais euh, lui il aime danser lui, il s'en fout. Bah, lui il comprend pas trop. Il comprend pas trop. Euh, voilà. euh, du coup une petite scène de danse où ça danse euh, c'est chouette, c'est plutôt euh, feel good, on est dans une bonne ambiance jusqu'à euh, jusqu'au lendemain au parc où on finit le sachet de pépito.
3: Oui, sauf que les gens sont
2: pas trop d'accord. Ouais, parce que t'as... Euh, c'est, c'est une mère de famille qui va aller engueuler Sébastien qui mange ses pépitos. Euh, en lui disant, euh, bah, en gros, euh, elle lui dit quoi Elle lui dit, euh, c'est pas juste. Elle lui dit, euh, tu nous nargues, tu passes tes journées sur le ce banc à manger des pépitos. Euh... Nous aussi, on a envie de manger des pépitos euh, tous les jours sur le parc, quoi. grosso modo, c'est ça. Ce qui m'a fait un peu bizarre sur cette scène, c'est qu'au début, euh, donc, il est
3: assis seul dans un parc, devant un parc pour enfants, ouais. et la, la meuf arrive devant lui, et j'étais vraiment en mode, oula, c'est... c'est... Enfin, bah, je pensais je allait être accusé
2: de regarder les petits-enfants, moi au début, pas pas en fait, je parlais là-dessus
3: je pensais que ça allait être ça et du coup ça m'a rendu la scène drôle parce que du coup en fait elle est là en mode mais comme tu dis en fait elle lui dit genre mais vous foutez rien vous mangez les pépitos c'est, c'est quoi cette merde quoi et ça a l'air absurde quoi
2: mmh. mais de prendre une
3: amende parce qu'il mange des gâteaux sur un banc quoi
2: oui oui et là à ce moment là je me suis dit attends euh, ça appelle jusqu'à appeler la, la marée chaussée euh, qui va mettre une amende mais là moi j'étais un peu dans ce truc à me dire euh, Putain, c'est un rêve ou il se passe réellement ça je trouvais ça tellement absurde qu'il se fasse engueuler pour rien faire, parce qu'il fait rien de ses journées. J'ai cru que c'était un... Non non.
3: Moi, je pense que c'est une, une espèce d'absurdité pour montrer que, bah, un peu à la manière de la discussion avec les copains d'avant, quoi. c'est en mode, la société, elle rejette ce genre de trucs. Quoi.
2: Mmh, il va à contre-courant. Euh... Bon, ça lui fait un petit électrochoc, quand même, c'est, cette engueulade. Ça lui fait ouais, bah un petit oui. étrange choc et du coup il se dit euh, faut que je trouve un travail. Enfin il va aller voir euh, Richard du RSA et lui dire bon bah faut que je trouve un boulot. Euh, Richard il lui dit bah c'est, c'est bien ou pas bien. Enfin il lui dit bon bah c'est le moment donc on va trouver un boulot. Et là il trouve un boulot direct. Euh, ça enchaîne directement sur, sur son, son premier jour de boulot qui va consister alors. À visionner euh, tous les JT de 2006. Alors, pourquoi faire Je ne sais plus exactement. Pour voir des aberrations, pour voir. Alors, je ne sais plus exactement le boulot, mais je crois que c'est un un boulot qui existe vraiment, ça. Non, c'est pour les numériser, je crois. Il lui dit ça, je crois. Ah, oui. D'accord, oui. oui. Un peu le boulot de l'INA, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, il m'a plein, plein de JT. Il sent que. Avant ça. euh, Il nous disait qu'il adorait apprendre, qu'il aimait apprendre, mais qu'il adore apprendre. Et du coup, mater plein de JT, bah c'est cool, parce qu'il apprend plein plein de choses. Et il va tomber sur l'interview d'une jeune jeune militante, pour les droits des jeunes, il me semble. Euh, Sur lequel il va avoir une espèce d'illumination. Grosso modo. Hmm. et du coup il va se décider bah, de se branler sur euh, sur cette interview <rire> tout simplement euh... voilà on en revient au propos de base du film, voilà. la
3: masturbation
2: la, la, la promesse est tenue euh, bon il se fait surprendre par son euh, par son patron qui était un horrible connard euh, donc il se fait virer, c'est très bien parce que le boulot était un peu chiant et le patron était con, donc c'est très très bien. Euh, donc, moi j'ai entre temps Bruno, il a il, il, il embrasse complètement la, la philosophie de Seb en ne foutant rien,
3: oui, ça il fout rien à deux. Il joue à la console,
2: euh, il joue à la son, console, il, ouais. Et ils veulent des... pas sortir, euh, ouais. c'est ça. Bon, on est sur le Pépito, ça n'a pas changé depuis. Euh... Donc pendant qu'ils étaient en train de jouer Tranquillement à FIFA On va avoir Anna qui va débarquer d'un coup Sauf que Anna elle est pas seule Non Anna elle a
3: ramené un mec qui s'appelle Bruno Il s'appelle Bruno Oh non qui s'appelle Marco pardon
2: Ah oui ok je me disais aussi S'appelle ah bon, Marco. Oui, c'est le, le, l'ultime
3: clou sur le cercueil de Bruno. Non, non, il Exactement. s'appelle Marco.
2: Non, non, c'est Marco, c'est Marco. Et, euh, bah, Marco, c'est un peu son, euh, c'est son gars du monde. Enfin, elle le voit, quoi, elle fréquente, c'est son date, tout ça, tout ça.
3: Ouais. Et du coup, ça va créer deux réactions. Donc, une première réaction, c'est Sébastien qui est, bah, c'est super, un mec. Bah, c'est c'est trop super. Bien. Voilà. Et une deuxième de Bruno. Bon, à Bruno, il est un peu plus en mode... Euh... Ah. Bon. Bon. Euh, moi, ça
2: me fait chier. Parce que si on n'avait pas compris, ça fait une heure et demie du coup, que le film nous, euh, nous dit, répète que euh, Bruno euh, euh, flash sur euh, Anna. Donc là, ça le fait vraiment, vraiment chier, en fait.
3: Ouais, ça, 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 ça l'emmerde carrément. Et du coup, il, est en mode, il, est, il va avoir une discussion avec, euh, avec Sébastien où il est en mode genre « Mais mec, euh, en fait, euh, moi, j'avais envie d'être avec cette fille euh, depuis longtemps. Mm-hmm. » Et là, il y a un gars qui débarque, du coup, euh, c'est mort. Enfin, euh, j'en suis où, moi, du coup euh, je, mange des, je mange des pipitos et je joue à la console avec toi toute la journée, mais euh, j'en suis où de ma vie, quoi Ouais. Oh, euh, Sébastien, il est en mode bah, c'est super, on ne fait rien. Oh,
2: on mange des pipitos, bah, c'est cool.
3: On oh, mange des pipitos, <rire> c'est super. Donc, il lui dit que. Bah, Bono, il lui dit bah, écoute, euh, en fait, non, il bon, faut que je me barre, en fait. Parce que là, c'est pas possible. Quoi.
2: Et du coup, Bono
3: se barre. Bruno. Bono se
2: barre. Ouais, ouais, ouais.
3: Euh, réponse de Sébastien Oh ben, j'ai trouvé une chambre, super. J'ai une chambre maintenant. Je
2: dors plus dans le salon. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis comme ça, <rire> oui, c'est un peu dur en fait. C'est-à-dire que ouais, plus c'est ça allait, euh... plus ils se liaient d'amitié. Ils, ils devenaient euh, confidents. C'était, ça devenait un peu, un peu fort entre eux. Et c'est vrai que à l'annonce du départ de Bruno, c'est, euh, bah, j'ai un lit maintenant. Je dors plus sur le canapé. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu dur ouais, non, maintenant que tu le dis.
3: Il y a quand même un truc dans le film qui dit, oh, ça faisait chier. C'était la fin d'une époque. On s'amusait bien et tout, mais ça finit quand même par. Oui, j'ai récupéré une chambre, j'étais un peu en mode. C'est quand même. euh...
2: C'est un peu dur. hein. dur. Il commence à devenir un peu antipathique, ce personnage. Euh... Oui, il est vraiment sur le je m'en foutisme le plus appliqué possible. Bah, Tout lui glisse dessus, en fait. Oui. Voilà. Euh... Tout lui glisse dessus. Euh... Non, c'est vrai qu'il ne se remet pas en question, pas tout de suite. En tout cas, bah, il se
3: remet un peu en question Là, parce que. Euh, en fait, Bruno, il va trouver un taf qui lui plaît. Ouais. Assez rapidement. Et du coup, Sébastien va commencer à se poser des questions de Bah, en fait, euh, moi, je fous rien. Et puis, euh, maintenant que je suis tout seul, bah je m'ennuie, en fait. Ouais. Et euh, il va commencer à avoir un peu peur de l'avenir et tout. Et euh, il va même plus à ses rendez-vous RSA. On le voit dans une micro-scène où euh, Richard, il l'attend et mmh. il se rend compte qu'il vient même plus, quoi. Non. Là, il y a une petite baisse de rythme dans le film, je trouve, un peu, quand même. À ah bah ce oui, moment-là. Ou, euh, bah, il euh, n'y a plus trop de vannes, euh, ça ralentit, on ne sait pas trop pourquoi.
2: Euh, bah, le le et... personnage se remet en question, quoi. Il... il vivait un peu la vie d'Aloca, et puis, d'un coup, il commence à... Euh, la, la Dolce Vita, et puis, euh, d'un coup, il commence à se dire, peut-être que c'est n'est pas le... 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 De vie euh, idéal, quoi,
3: ouais, c'est ça. Mais enfin, euh, cette pseudo prise de conscience, il l'a déjà eu une première fois dans le film en fait. Quand il va chercher un premier taf pour se faire virer trois jours après parce qu'il se branlait au taf, quoi. Donc, je suis un peu en mode genre, euh... ouais,
2: c'est vrai. il a déjà
3: eu ce truc sur lui. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que Bruno se barre que
2: bah, c'est vrai. Quand il a l'illum- euh, l'illumination, quand il... il voit l'interview de la jeune militante. Pour moi, c'était à ce moment-là où il avait le déclic à se dire putain ok faut que je me sorte les doigts quoi.
3: Bah, pour moi, il l'a eu avant ce déclic en fait quand justement il s'est fait embrouiller sur le banc quoi. Et du coup, il y a un petit côté où le film démarre comme tu dis. Enfin pour moi, il enclenchait avec premièrement le fait de trouver un taf, deuxièmement le fait de, de voir la, la... Euh, Valentine Caillou euh, à la télé mm-hmm. Là. Mm-hmm. Et du coup, le film. Il se fait un espèce de mini-retour en arrière pour sortir Bruno de l'équation parce qu'il se fait virer, il ne s'y fout de plus rien. Anna ramène un mec, du coup Bruno il est pas content. Et à ce moment-là, je comprends pas à quel moment il a perdu cette espèce de d'euphorie de prendre sa vie en main ouais, qu'il ouais, avait ouais, juste ouais. avant en fait. Tu vois, c'est.
2: Oui oui, oui carrément.
3: Ça fait, ça fait petit retour en arrière juste pour exclure Bruno de l'équation, et après, ah ça y est, il a encore des doutes et des peurs. Je suis en mode mais ok mais. Ouais ouais,
2: enfin... euh, comme s'ils étaient allés. Euh ou alors c'est peut-être un problème de montage il aurait fallu caler le départ de Bruno et l'arrivée du nouveau gars avant l'illumination quoi. donc ça enclenche une seule et même illumination parce que fait, j'ai déjà vu le perso avoir
3: un taf et puis le père, donc je suis un peu en mode bah, bah après vrai. bon le film va enclencher euh, l'ultime euh, enfin va, va rentrer dans le personnage complètement euh, dans la scène d'après parce que euh, après, après qu'on ait vu toutes ces petites scénettes de doute. Je trouve sont en trop, en fait, c'est ça que j'essaie de dire. C'est que je comprends pas trop. En fait, il doutait déjà avant.
1: -hmm.
3: En fait, il doutait. Je lui joue à la console. Il redoute. Je suis en mode, oui, bon, bah, c'est un jour avec un jour sans Euh... quoi. Sauf que, euh, en fait, euh, le matin, parce qu'il a pas le droit d'être heureux le matin, il s'est déjà fait réveiller par un piano -hmm. et puis par -hmm. son coloc. euh, Il mange des céréales, oui, et euh, bon, bon. Il est temps d'avoir une discussion avec Anna. Oui oui, oui. enfin une discussion, c'est un grand non, mot.
2: c'est un monologue, c'est un monologue <rire> Anna a un monologue en, en, auprès de face à Seb qui lui dit grosso modo ses quatre vérités quoi. Qui lui dit ses quatre vérités et qui lui dit bah moi je t'aimais bien mais là je me rends compte que tu branles rien et moi j'ai besoin de d'avoir quelqu'un d'actif euh, d'avoir quelqu'un euh, d'entreprenant et moi j'attendais que tu fasses le premier pas vers moi et ce genre de choses et elle lui remet un peu à la tronche son mode de vie qui n'est pas qui n'est pas euh, périn quoi qui n'est pas euh, valide donc ça lui met un petit coup que j'ai trouvé Charlotte Le euh, excessivement douée là-dedans où vraiment on va être euh, caméra fixe sur elle elle va débiter tout ce qu'elle a débité et euh, Le Lebon, euh, très très forte. Et ouais,
3: puis le, le dialogue est vachement bien écrit, parce que c'est ah un ouais. peu cru et euh, ouais, ça ouais. tape, ça, ça tape vraiment. Et du coup, ça ne va se focaliser que sur elle. Donc oui. on a quitté euh, Sébastien en train de manger ses céréales, où il vivait euh, la matinée parfaite pour lui puisqu'il foutait rien.
1: Mm-hmm.
2: On va avoir, euh, ouais, ça, ça va durer 3-4 minutes, je pense. Bah, c'est ça où vraiment la, la, la caméra est, 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 comme tu dis, 3-4 minutes sur elle. Et, et euh... il en prend, pendant ce temps-là, il en prend plein la gueule. Genre, il, vraiment, prend, euh... il, prend tarif, il prend tarif et on ne voit pas sa réaction. Enfin, on la voit pas, pendant ce, ce monologue, on ne voit pas de réaction de sa part.
3: Non, c'est juste à la fin quand elle lui dit euh, « bah, j'avais des sentiments pour toi, tu n'as ouais. rien fait, tu n'as même pas fait le premier pas, et puis ton mode de vie, euh, il a quand même l'air de rendre malheureux et tu as quand même mmh. l'air euh, au bout du rouleau. Ouais. » Ça, j'avoue, ce côté un peu jugement, je ne le comprends pas trop. Mais, euh, parce qu'en fait, elle lui dit euh, « ah, j'aimais bien ta spontanéité au début, euh, tout te glisser dessus et tout, ouais. mais, euh, mais au final, euh, t'as pas fait le premier pas, du coup, euh, ce côté un peu idéaliste et tout, euh, euh, ça te rend pas heureux et tout, je suis un peu en mode, bah, il a l'air quand même...
2: Euh... Oui, il a l'air quand même plutôt heureux. Euh...
3: Voilà, euh, puis c'est, c'est, ça, c'est un peu dur de dire aux gens, t'es pas heureux, ouais. je, bon, c'est
2: vrai. voilà mais bon, euh... elle lui dit t'es pas
3: heureux, et, euh, et du coup elle lui dit, toi euh... casse-toi, <rire> casse-toi.
2: <rire> <T'es gâche. rire> Donc, euh, Seb dégage et part retrouver Bruno. Ouais, en fait, il va aller chez Bruno qui euh, nage dans le bonheur. Ah ouais, il est trop bien, Bruno. Il est journaliste sportif, comme il voulait. Il a son appart à lui. Il est trop bien.
3: Ah ouais, non, il est trop, trop heureux. Il est content d'avoir tourné la page, à Anna. Il a réussi à reprendre sa vie en main. Et, euh, ouais. et euh, ouais, bah, il s'est. Euh... Enfin, il s'est sorti les doigts et il, il fait ce qu'il veut. Quoi. Il, il est dans, dans un truc de journaliste de journalisme sportif.
2: Bah, c'est ça, et, c'est... Euh... Ce qui fait, encore une fois, remettre en question euh, euh, Seb, Sébastien, en disant, bon, bah ok, les gens avancent autour de moi. Moi, je ne bouge pas. Je suis toujours le même. Grosso modo. Hein. Et euh, bon on va faire un petit point route chez les parents. Et... Euh, et qu'est-ce qui se passe chez les parents en fait? Je, je, il m'a pas marqué ce, ce passage chez les parents, j'avoue.
3: Bah en fait ouais, donc il voit qu'autour de lui ça se passe bien et tout. Puis euh, il sort de chez de ses.. Enfin il retourne voir le gars de la, du RSA aussi. Ouais. Qui lui dit bah écoutez, si vous avez besoin de prendre votre vie en main, moi je suis là et tout. Euh, je pense que c'est peut-être le bon moment parce que vous avez pas l'air bien et tout. Mm-hmm. En même temps, le mec vient s'en prendre plein la gueule, hein. Bah oui. Et euh, du coup il sort dans la rue, puis il croise un gamin qui tombe. Puis sa mère l'aide à se relever. Donc j'étais un peu en mode « Oh là, je... qu'est-ce que ça fout là, quoi oui. ?» Et euh, il va retourner chez ses parents pour discuter sur son enfance et tout. Là, j'avoue que le film m'a un peu perdu sur ce que je devais bah, comprendre j'ai dans pas ce pas truc-là. Compris ce,
2: qui, ce qu'il venait chercher, à part euh, faire, faire dire que les parents euh, seront der... toujours derrière leurs enfants, euh, qu'on va parler boulot, mais qu'en vrai, c'est pas ce qui compte. Enfin, le, le père... Euh dit à Sébastien, bah ouais, ouais, on va parler un peu de ce que tu fais en ce moment euh, en boulot, mais euh, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le, ce qui m'intéresse le plus, c'est savoir si t'es bien. Moi, je l'ai compris comme ça.
3: Ouais, ouais mais en fait, à aucun moment, je doute de la gentillesse des parents. Ah, enfin, oui. ils m'ont foutu dehors au début parce qu'il était juste en mode, bah, en fait, je vais rien foutre et je vais vous parasiter votre vie de couple. Donc,
2: euh, je comprends. Vous oui, de oui dehors, mais c'est pas, oui, c'est pas... Il c'est n'y pas, a, a eu aucun... Euh... Aucun mot de travers ou quoi que ce soit. Tu, tu, dès le début, tu, tu vois que les parents, c'est des parents et qui sont... Bah, sont plutôt cool. Quoi. Enfin, ils ont laissé leur fils rien foutre jusqu'à dans ses 29 ans. Enfin... Donc, j'ai ouais, pas et du
3: coup, euh, il ouais, y a tout un truc où euh, Sébastien va essayer de savoir comment était sa mère quand il était jeune. Ils vont se rappeler des souvenirs et tout. J'ai un peu pris ça comme il essaye de savoir si ses parents seront là, s'il arrive à. Enfin, s'il y a un échec ou quoi. Ouais. Comme je disais, moi, j'en doute pas un moment. Enfin, ça a d'être bah, des parents aimants et tout. Donc, euh, mais voilà. En tout cas, lui il trouve ça, il en a sûrement besoin. Euh, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour sur la plage
2: euh, Oui, pourquoi pas. Écoute, qu'est-ce qu'on va y faire ben, On va y
1: croiser un ours.
2: <rire> on va y croiser un ours euh, qui s'est échappé d'un cirque. Voilà. Euh, donc on y croise l'ours et euh, les circassiens dans leur voiture est en train d'annoncer le, 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 le spectacle du soir quoi grosso modo. Et euh, donc Sébastien se retrouve face à l'ours, il est en panique. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Les gars du siècle vont lui dire bah euh, fais rien. Enfin fais mais fais rien. Euh, il se... Ils sont ah, même en mode euh, bon, il est mort.
1: Oui oui oui. Bah, il, il est, est mort. mort.
2: Il est mort. Finalement. Euh, bah rien ne se passe, hein. grosso modo, l'ours est plutôt chill, tu vois, il, il se pose. Et, et puis, il,
3: puis il se met à il lui parler peut... en allemand.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai que Sébastien parle à l'ours en allemand parce qu'il connaît l'allemand et il a appris que, que les dompteurs d'animaux parlent en allemand. Donc il se met à parler en allemand et on arrive sur la fin de cette scène. C'est ça Voilà. Hein ouais.
3: Euh, Donc je euh... sais pas s'ils avaient oublié cette scène de gag dans le moment rigolo du film, ou s'ils se sont dit genre, hm, c'est l'heure de faire une blague avec un orse, ouais. Parce que ça sort un peu du truc, moi, je trouve.
2: À bah, ce moment-là. Ouais, ouais, et elle est dans la bande-annonce qu'on a, écou- a écouté tout à l'heure. Et je... Vraiment, il euh, y, y a plein de... On arrive dans une phase du film, enfin, ça fait quel- déjà quelques scènes, où je me dis mais bah, pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il... est-ce qu'il fallait rajouter un peu... Euh, fallait rajouter 3 minutes de film, du coup, on fait ça Est-ce que... Donc peut-être que je suis passé à côté d'un truc. En fait, la scène, est pas...
3: la scène m'a fait rire et tout, hein. attention. Ah, là, je... la sonnette est euh... chouette,
2: mais je ne comprends pas ce qu'elle apporte. Oui, c'est ça.
1: C'est à
2: part ça, le, le truc de... Euh, les circassiens qui lui disent qu'il ne faut rien faire et que la solution, c'est de rien faire. Mais en même temps, il comprend ah, ouais. au fur et à mesure que non, ce n'est pas la bonne solution. Puisque... On a eu plusieurs scènes de dialogue qui lui disaient, bah rien faire, c'est pas la solution.
3: Ah putain, je l'avais pas du tout vu comme ça, et en vrai, oui, je comprends, du coup. Je comprends, mais oui, pour moi... il faut être actif, mais bon, c'est quand même... Euh... Ouais. Un peu, je bah, pense qu'on est un peu du... sympa, quand même, avec le film.
2: Ouais, ouais, bah d'un coup, dans ce cas, ça devient euh, métaphorique, alors qu'on a eu euh, zéro euh, effet de ce style pendant, pendant tout le film, quoi.
3: Ah non, mais c'est plutôt l'inverse. Tout le film, ils passent leur temps à expliquer leur théorie sur la vie. Euh, verbalement. Oh, dit, ouais. Mm. Donc, euh, ouais. Non, je ne sais pas euh, si c'est un effet, euh... un effet de gentillesse ou, mais, ou si c'est la scène voulait faire ça. mais.
2: Euh, écoute, pourquoi pas Bon, un peu <rire> étrange, quoi. Mais euh... hop, paf, 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 ellipse. Euh... On retourne en voix off. Et, et maintenant, c'est moi, Seb, aujourd'hui, et je suis vendeur de lit. C'est trop bien
3: bah, trop bien, il est devenu vendeur de
1: lits. C'est est rigolo bon parce qu'il dormait tout le temps bah et oui, qu'il a dormi oui. dormir.
3: Et il est bon voilà. dans ce boulot Oui, très bon, mais il va tomber sur une vieille connaissance.
2: <rire> et c'est qui du coup
3: et bien, C'est Valentine Caillou. C'est euh, la militante
2: la... Euh, qu'il avait vue euh, sur laquelle il s'était branlé euh, pendant son boulot.
3: Voilà, la femme dont il est, selon ses mots dans le film, tombé amoureux à travers un écran. Euh, et du coup, bon, ils vont discuter et,
2: euh, et bah, il bah, va, euh, la complicité va venir et de, euh, ils vont échanger. Ouais, de il, lui un peu de,
3: il lui fait un peu de rentre dedans, mais de manière sympathique et tout, sans oui. problématique et tout, parce que bah, a, il a flashé sur elle et tout. Il fait des vannes, euh, c'est toujours un enfant, et il fait des vannes un peu vaseuses et tout, mais ça la fait rire et tout. Ouais. Et c'est assez cool. Et leur, inter- leur, leur alchimie marche.
2: Ouais, Vachement ça bien, moi je trouve. Ouais, grave, grave, grave. Non, non, ça réagit bien.
3: Et du coup, il va l'inviter à boire un verre. Elle va accepter. Et en fait, on va comprendre dans un épilogue en voix euh, off, c'est ça hein
2: Ouais. Qu'il
3: euh, a pris sa vie en main. Il sort avec Valentine Caillou. Ils ont un enfant. Euh... Il est devenu patron
2: de gérant d'une boutique
3: de lit de luxe. C'est ça. Mais il a décidé de démissionner, puisque, avec l'arrivée de leur enfant, il va devenir, et sa femme est d'accord, homme au foyer. Homme au foyer. Et la
2: la vie est belle, quoi.
3: La vie est très, très belle. Et voilà. Et euh, du coup, il a pris sa vie en main parce qu'il a trouvé de quoi euh, le faire avancer dans la vie. Ouais. Euh, Voilà, ça finit euh, finit sur une note euh, sympathique, quoique facile. Bah ouais,
2: et donc la la morale, ce serait quoi Ne faites rien, la vie est belle
3: non, c'est ne faites rien jusqu'à ce que vous soyez la femme fait. de votre vie. Oui, mais si tu ne fais rien, tu ne la trouveras pas. Oui. Je... oui, oui.
2: Euh... Enfin, il y a peu de chances. Ça va être plus compliqué, ça va prendre du temps. Euh... Voilà, mais euh... je, du coup, je sais pas trop. Eh ben, et eh ben, euh... c'est la fin du film donc. Et... Non, on bah, va
3: juste à apprendre, pardon, que. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Tout le monde a trouvé ce qu'il avait envie de faire et il euh, n'y a pas de déçu dans la vie. Parce que Gérard, il a quitté, Richard, pardon, il a quitté euh, le, le RSA oui. pour aller ouvrir une crêperie. Bruno est le journaliste sportif et euh, il a jamais revu, Sébastien n'a jamais revu Anna, ouais. mais par contre, euh, il l'a vu euh, des amis à lui, des <rire> amis de Valentine Cailloux qui était, oui. on le rappelle, une femme qu'il avait vue sur une vidéo qui datait de 2006 et qu'il a réussi à retrouver quand elle venait acheter son lit dans le même magasin que lui.
2: Exactement. Et bien, ses
3: amis de Valentine Caillou ont pris une photo au Japon sur laquelle Anna est venue se faire photobomber. Et oui. Quelle coïncidence. Et du coup, c'est comme ça qu'il apprend qu'elle a quitté Marco. J'ai absolument oui. pas compris comment il avait compris ça. Non. Mais euh, d'accord. Il a quitté Marco, elle a quitté Marco et elle a voyagé.
2: Voilà. Fin, de, fin du film. Fin voilà. du film. Euh, alors moi j'ai bien aimé ce film mais là en en parlant je suis un peu sur un entre deux à me dire euh, ouais il y a des zones de flou il y a des ventres mous il y a des euh, euh, les scènes du quotidien elles sont elles sont, elles sont vraiment sympas mais euh, tu as des trucs où euh, bon bah pendant 20 minutes il va te dire euh, que tout va bien la vie est belle c'est, c'est vraiment chouette, hein. je suis vraiment ravi de savoir que la vie est belle pour certaines personnes, mais euh, est-ce qu'on peut avancer dans l'histoire, s'il vous plaît, un petit peu Ouais,
3: mais... moi je suis assez d'accord. En fait, euh, l'histoire, elle est simpliste, c'est un mec qui doit prendre sa vie en main. oui Il euh, y a des, euh, comme on le disait, il y a des vannes, il f... y a des scènes qui sont trop trop cool, la scène du musée, elle est vraiment hilarante. Ouais, ouais,
2: ouais. ça marche très bien.
3: La scène de l'ours, elle marche bien, hein. C'est, je ne comprends pas trop ce qu'elle fout là, et encore, en détaillant un peu, on peut trouver des raisons et tout. Oui. Et puis de toute façon, une scène a le droit d'être là pour, euh, pour rien foutre. Enfin, je veux oui. dire, pour être là, il faut peut-être une vanne à la fin du film, ok. Juste, ça, ça casse un peu le rythme de le gars qui prend sa vie en main. Mais mm-hmm. euh, voilà. Et du coup, l'humour marche plutôt bien. Le côté euh, léger et un peu.. Euh, un peu feel good, moi j'aime
2: bien. Je ah, trouve je, ça cool. vraiment beaucoup aimé, ça, ça faisait du bien. En,
3: en termes de réalisation, c'est assez cool. Donc, ouais. disait, il y a un peu, je pense qu'il y a un peu d'inspiration à Amélie Poulain euh, mmh. dans le montage des espèces de clips qui vont résumer certaines périodes de
2: sa vie. Ah, le montage est
3: très euh, beau. Bon. Ouais, le montage est cool. La musique est sympa. Les persos sont cool.
2: Ouais. Euh, après, non, t'as, voilà, moi, t'as, les... t'as envie de les suivre. C'est juste, euh, je t'avoue que quotidien pour quotidien, moi, ça peut me faire chier, tu vois.
3: Ah oui, non, mais ça, je suis assez d'accord. Et je trouve qu'il y en a un peu trop. Je pense que le film est un peu rallongé pour durer une heure et demie. C'est un ouais, peu dommage ouais, 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 parce clairement. que c'est pas nécessaire. Et euh, voilà. Après, sur certaines thématiques abordées, et certains messages du film, et sur la morale du film, j'ai un peu de réserve parce que le personnage d'Anna, elle va venir dire à Sébastien, bah euh, n'as euh, pas fait le premier pas, oui, bah, elle l'a pas fait non plus. Non, je, oui, moi oui. je le prends comme ça. J'ai, on a, je l'ai vu avec Marie, elle n'avait pas forcément le même rapport, donc ça, chacun a son rapport. Mm-hmm. Mais euh, ouais, moi je comprends pas trop le personnage d'Anna parce qu'elle dit euh, mais, mais tu prends jamais de décision et t'agis pas. Bah, elle aurait pu agir un peu avant plutôt qu'au moment de le dégager, je oui, pense. Oui. Euh, le personnage de Bruno, il change d'avis du jour au lendemain et paf, tout lui tombe dessus. C'est vrai. Et il est le plus heureux du monde. Il y a un petit côté euh, un peu. Euh, tout est magique.
2: Oui, je vois, que, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, Bruno, on le voit se démener un peu, tu vois. C'est, ouais, le ouais. Seul où on voit, c'est le seul qu'on voit <coughs> réellement galérer. Euh, pas à chercher son objectif, mais à, à trouver des petits boulots. Et, et c'est vrai que ça, manquait, ça manque peut-être un peu de voir ça. Sa progression vers le, le, boulot du, le boulot de ses rêves. Puisque, comme tu dis, effectivement, il se barre et bim, tout va bien. Mais un peu comme, euh, comme la, la scène entre. Il, voit, il va chez ses parents, bim, il se retrouve euh, vendeur de lit et la vie est belle. Quoi.
3: Ah oui, non, mais il mais, n'y a pas que là. Je veux dire, le gars a quand même la chance d'avoir euh, ben, des facilités scénaristiques pour faire avancer, pour faire des personnages cool, je comprends, tu vois, mais. Il a quand même le seul gars, enfin, le mec du RSA qui accepte complètement la situation. Mm-hmm. Euh, quand il a décidé de trouver un taf, il trouve un taf du jour au lendemain. Il se branle le boulot, il n'y a aucune répercussion. Oui, je veux dire. Euh... C'est vrai. Donc après, il retrouve des tafs sans problème et tout. Enfin, je veux dire. Euh... Euh... Il... Enfin, il se voit poil dans un musée, enfin, on en slip dans un musée. Euh... La seule répercussion, c'est que les... c'est les autres qui se font virer. Enfin, je veux dire, il y a tout un côté. Euh... Un peu simpliste pour le personnage, quoi.
2: Ouais. ouais tu carrément. dis de
3: l'ellipse de fin, il est machin, il trouve la femme de sa vie qui sort de n'importe où.
2: Mmh. Enfin,
3: je, un petit côté où, bah, en fait, il fout rien et au final, tout lui tombe dans le bec. Ouais, ouais carrément. Carrément. Et comme tu disais, quel est le message derrière bah... Parce que un message de prendre sa vie en main. En fait, moi, je pars du principe extérieurement au film que si le gars son envie dans la vie, c'est de rien foutre. Mmh. Et toucher le RSA, mais euh, fait. Qu'est-ce que tu fais Vas-y. J'ai, en quoi c'est euh, problématique Moi, je ne vois pas en quoi c'est problématique.
1: Non, 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 c'est, c'est,
2: pas, c'est pas problématique. C'est juste que ça, je suis pas sûr que ça te fasse une, une bonne histoire, puisque le gars ne fout rien depuis. Enfin non, en vrai, c'est pas vrai puisqu'il, puisqu'il est, euh, il a de bonnes études, mais il ne rien. Il se retrouve dans la vie active et son but du jeu c'est de rien foutre tu peux pas faire une histoire que, qu'avec ça tu es obligé de le faire évoluer le perso
3: non mais tu es obligé de faire évoluer le perso mais là le perso il évolue pas c'est la vie autour de lui qui évolue pour lui oui c'est vrai que et... la conclusion c'est quand même euh... et du coup moi tu parlais des scènes où on voit euh, les gens euh, de la société qui vont à contre courant avec lui mm-hmm. si tu prends la fin c'est quand même la société qui se retourne pour suivre son mouvement à lui enfin, je veux ah dire, putain
2: euh... c'est vrai bien vu
3: du coup, je suis en mode... Bah, En fait, j'ai bien aimé le film, attention, hein, parce que là... Oui, alors...
2: pareil, pareil, pareil. Mais,
3: mais en termes de message, je trouve quand même qu'il y a un truc de... C'est la société qui va s'adapter à toi. Je... Moi, je vis dans une société qui ne s'adapte pas à moi, hein, tous les jours. Hein. <rire> je... ouais. oui, 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 carrément. C'est... La base, c'est... c'est toi qui t'adaptes. Enfin, je veux dire, euh... C'est ça, c'est ça. Mais Mais là, euh... le gars ne fait aucune concession. Enfin, je veux dire. Euh...
2: Non, non, bah. Il, ça il a fait...
3: juste pris 4 minutes de monologue qui lui en ont mis plein la gueule. Pas forcément à raison, de, <rire> pour le de mon côté. Je trouve qu'il en prend plein la gueule au seul moment où, bon, bah, il mangeait ces putains de trucs et ça, il a dit depuis le départ qu'il voulait rien foutre. Qu'est-ce que tu viens l'emmerder Enfin, je veux dire. Euh...
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
3: Mais. Euh... Donc voilà. Mais ouais, à part ça, euh... je trouve le film cool. Mais euh, ouais, il y a un petit truc qui fait. Un peu en mode, bah oui, mais c'est trop facile. Fin...
2: Ouais, du coup, t'as un, t'as un côté euh, très feel-good euh, et, et un peu satisfaisant parce qu'on le voit, on le voit plutôt heureux. Mais euh, putain, c'est vrai qu'il apprend rien du tout. quoi C'est vrai qu'il apprend rien du tout.
3: Non, bah c'est vraiment euh, le boulot lui tombe dessus. Ouais, ça ouais, ouais. meuf lui tombe dessus, euh, je veux dire. Euh... Ouais, ouais. Tout bah lui tombe dessus, bah
2: écoutez, écoutez, est-ce que ce serait pas la conclusion euh, et, et Soyez comme vous êtes et si vous l'êtes suffisamment fort, la société s'adaptera à
1: vous. Euh...
2: Euh, ne faites pas ça chez vous. <rire> ne faites pas ça chez vous, bien sûr que non. Euh... Mais toi, qu'est-ce que bon. tu en as pensé au final, en général bah, C'est ça, hein. moi je t'ai dit, il y, y a eu des, vraiment des, des ventres mous qui m'ont, vraiment pas, qui m'ont fait un peu sortir du film, à me dire « Bon, euh, on a compris, la vie est belle, est-ce, qu'il peut, est-ce que l'histoire peut avancer ?» euh, En même temps, ils sont importants, mais comme en fait, ils sont, euh, tu vas avoir une scène où ça avance mollement sur son RSA, sur sa situation... Une scène où ah bah la vie elle est très très belle comme elle est en ce moment. Derrière une scène où ça avance mollement sur son RSA, sur sa situation. Du coup, j'ai du mal à croire qu'il va vraiment y avoir du mouvement. Puisque toutes les 5 euh, minutes, on le voit heureux comme personne euh, mmh. à rien faire. Donc euh, quand il a un premier déclic, je me dis, ah putain, ça va avancer. Finalement, ça enchaîne sur une scène de vie quotidienne où il est heureux. Je me dis bon, ok, un deuxième déclic. Je me dis bon, ok, il faut un deuxième déclic. Allez hop, il va tomber amoureux. Ça va, ça va avoir un, un, un impact un peu plus fort que juste se faire engueuler dans un square parisien. Et bah pareil, ça arrange pas les choses. Donc, t'as l'impression qu'il avance, mais enfin euh, que le perso, comme on dit, hein, comme tu dis, il évolue pas et il avance sans avancer vraiment, quoi. Et la conclusion de bah, « je vais être père au foyer, comme ça, je ne vais rien foutre », je ne sais pas si c'est réel, hein. je ne sais pas si les pères et mères au foyer, ils foutent vraiment rien. Quoi. Après, tu, oh le vois, tu le vois quand même tout le long du film, il, fait, il s'occupe vraiment du ménage, il s'occupe de l'appart, en fait. Tu, tu, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il fait, il fait, il entretient l'appart pendant que les deux colloques sont, sont au boulot.
3: Ah oui, non, non, oui bien sûr. Mais... Euh, pff, non même sur le côté homme au foyer dont tu disais, c'est dit dans le film où il est en mode euh, bah, je vais devenir homme au foyer, mais c'est un vrai métier, il y a des choses à faire. C'est oui, c'est euh, il n'est pas non plus en mode je c'est vais rien foutre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sur ça, euh, j'avais un peu peur au pas. début quand il dit je vais être homme au foyer, j'étais en mode ah oui d'accord. Ouais. Et au <rire> final, il est en mode, enfin j'étais vraiment en mode on va nous dire que c'est son accomplissement, c'est de devenir homme au foyer, parce que homme au foyer, tu fous rien. Je suis en mode... c'est encore une fois très éloigné de la réalité. Oui, faut quoi, parce que que carrément. tu sois femme. Ou homme au foyer, tu fous pas rien. Hein, mmh.
2: euh, à mon avis, il faut dépoter quand même pour euh, permettre de gérer euh, un foyer et tout. Bah, donc, c'est, euh... c'est, un... c'est, c'est du boulot euh, quotidien, quoi, constamment. Ouais, c'est clair. Donc, c'est un du coup,
3: je, sur... je trouve que le film ne fait pas cet écueil et ne fait pas ouais, cette ouais, erreur ouais, de dire
2: ouais. euh, ça ne fout rien. Mais euh... il mais
3: ouais, y a un petit côté quand même qui est en mode genre, bah, il est homme au foyer. Du coup, il a vraiment tout gagné. Quoi, genre...
2: C'est ça. Mais à côté, j'aime beaucoup l'interaction entre les personnages j'y crois entre l'amitié entre Seb euh, Anna entre le, le Anna qui joue de Bruno je trouve que ça marche très très bien la relation avec euh, avec Richard de Podalides, même si elle est elle est très euh... c'est très vite passé puis en vrai les scènes au, euh, dans le bureau du RSA elles vont très très vite mais y crois hein, la relation je trouve les acteurs euh, très très bons la mise en scène enfin le, le... La réalisation est très bonne aussi avec, comme on l'a dit, des fulgurances de, de plans euh, quand il va à contre-courant et puis ça s'inverse de plans, euh, séquences sur Charlotte Lebon. Ça, on l'a dit, c'est, c'est, ça marche très très bien. Donc Il y a une vibe feel good, mais quand, comme ce qu'on dit là depuis 5 euh, depuis minutes, quand tu creuses un peu, il y a des trous. Il y a des, ouais, des petites faiblesses scénaristiques. Il y a des faiblesses scénaristiques. Euh, si jamais tu devais recommander un film admettons tu es dans ce mood là euh, sur quoi t'enchaînerais
3: euh, alors en fait j'en ai deux et mmh. je vais un peu graduer dans le en fait on parlait de tout lui tombe tout cuit mmh. et la vie c'est merveilleux et du coup je recommanderais des films où il y a une petite ambiance euh... je vais recommander Nos Futurs, ouais. qui est un autre film français Okay. avec euh, Pio Marmaille.
2: Ça me dit quelque chose,
3: <rire> Avec Pio Marmaille, c'est un film de Rémi Besançon, Rémi Besançon que j'aime beaucoup. Euh, qui est un 2015. super cinéaste. Okay. Et euh, donc, okay. il a fait euh, No Futurs, donc c'est avec Pio Marmaille. Mm-hmm. Et on va suivre euh, Pio Marmaille et Pierre Rochefort. Si, c'est Pierre Rochefort. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, ils vont faire un road trip pour aller... Euh, retrouver euh, tous leurs amis de lycée en fait, okay. et c'est un super film, c'est genre bien. vraiment, Trop j'ai, vachement ad- j'ai adoré, okay. euh, le film est ultra intelligent et il a plein de choses à raconter, okay. Trop bien. sur euh, l'enfance, les souvenirs et euh, plein d'autres thèmes qu'il faut découvrir par le film,
2: oui, bah, parfait. Euh, faut
3: et le deuxième film qui est un peu plus dur, et ce sera un film et un réalisateur en règle générale sur où est sa place dans la société,
1: mm-hmm.
3: c'est le film Deux mois, de toi deux mois. Non mais Avec... Deux comme le chiffre 2 Oui, deux comme le chiffre deux. Avec François Civil et Anna Girardot. Ok. Qui est l'un des derniers films de Cédric Lapuche. D'accord. Et du coup, je recommanderais la filmographie de Cédric Lapuche, okay. Qui est un réalisateur français que j'aime bien. Mais euh, deux mois sur la place... Enfin, sur les gens qui sont perdus, en fait. Ouais. Et euh, dans la société, c'est un super film. Vraiment. Ok. Qui a euh, énormément de choses à raconter. Et c'est pas tout pipou je...
2: D'accord. c'est même
3: euh... oui, c'est et... pour ça que je attention si je pense qu'enchaîner libre et assoupi et deux mois c'est un peu complexe D'accord. c'est plutôt la face un peu opposée, mais c'est vachement intéressant sur ce que ça raconte dans la place sur la société
1: okay,
2: voilà ce que là. je pouvais recommander bon, merci beaucoup merci beaucoup euh... bah, tu m'as donné envie de voir là deux mois j'ai l'abandon sous les yeux c'est vrai que ça a l'air un peu bresson, quand même. Hein. Rien que la couleur, ouais. rien que le, l'esthétique, ça a l'air un peu, un peu dur. Euh, est-ce que c'est pas l'heure de parler péloche Est-ce que c'est pas l'heure de tes actus Benoît Reportage, reporter Benoît du cinéma. Ah
3: euh, les actus. Donc, les cahiers de Benoît. Les actus de la semaine. Ah. Oh les cahiers de Benoît. Les
2: cahiers de Benoît.
3: Les petites jingles à la voix. Ah, Piu, piu, piu. Alors, info numéro 1. Par contre, on commence cette semaine ah, On va commencer par une toute petite info.
0: Okay.
3: Euh... Quentin Tarantino est en train de tourner son dernier film, le ah, dernier film de sa carrière, Alors, qui s'appellera The, ah. s'appellera The Movie Critique. Non, qui s'appellera The Movie Critique.
2: Il n'y a pas beaucoup d'infos sur le type de film, je crois. 2025, visiblement. Ouais. Okay. Donc
3: c'est le dixième et le dernier film de euh, Quentin Tarantino okay. et on apprend qu'il a envie de euh, pour la dernière ramener un peu les copains et qu'il aimerait pour ça rappeler certains acteurs il a, y a eu le nom de euh,
2: Samuel Lee Jackson d'accord, oh oui, ça, c'est euh, original,
3: pour un Tarantino, euh, c'est assez original. Je pense ouais. qu'il n'a pas trop de galères pour qu'il dise oui. Par contre, un autre acteur où c'est plus compliqué, et pour des raisons pas toutes pipoutes non plus, c'est euh, il aimerait bien avoir un caméo de euh, Bruce Willis. Bruce Willis qui avait joué dans Pulp Fiction. Euh, hum. Voilà, Donc, Il aimerait bien ouais, mais... avoir la possibilité d'avoir un caméo de Bruce Willis. Mais Bruce Willis, c'est très compliqué parce que Bruce Willis a pris sa retraite en 2022. Oui, et puis il est, il est malade, il me semble, non oui. parce qu'il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'aphasie. Et en fait, ça va affecter ses capacités de communication orale et écrite. Ah. Donc, il a pas mal de difficultés. Euh, moi, j'avoue que je trouverais ça cool de pouvoir le revoir et de le voir terminer avec Tarantino. Ah, bah, ça peut être pas mal. Mais euh, si jamais, c'est possible pour lui, quoi. Oui. Voilà. Okay. Sinon, qu'il profite de sa retraite
2: amplement méritée oui, pour tout ce qu'il a c'est, pu c'est faire. C'est très bien aussi, déjà, ça. C'est déjà très voilà. bien. Okay. la voilà,
3: petite info comme ça que je trouvais assez sympa que Quentin il veut, la faire, cro- de... il veut faire croquer ah, un quoi. peu non <rire> quelle horreur
1: <rire>
3: non je parlais de je parlais de Monsieur Tarantino. oui bien sûr bien sûr Quentin Quentin euh, on va parler de Vin En formation peu enfin infor... non ah. peu intéressante on va parler d'ici et de James Gunn ah. euh, parce qu'on apprend sujet on apprend qu'un euh, qu'un troisième film Wonder Woman avec Gal Gadot serait en développement C'est... pour le nouvel univers qui arrive C'est, C'est officiel, vrai. j'y comprends plus rien okay. euh, On reboot et on reboot pas, on garde les mêmes D'accord. Écoutez, ça ne m'intéresse Tu vois, il y a 2-3 épisodes, je commençais à dire, oh, ça peut m'intéresser ouais, 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 j'en là. souviens, j'en souviens <rire> Ça ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse plus
2: Ah, super
3: euh, On va parler d'un projet un peu atypique et c'est pour ça que j'en parle. On a eu un premier aperçu pour le prochain long-métrage d'Harmonie Corinne, mmh. euh, Réalisateur, réalisatrice, j'imagine, pardon, que je ne connaissais absolument pas. Un réalisateur, du coup. Réalisateur, pardon. C'est un réalisateur, pardon. Mmh. Euh, ah si, je connais, du coup, parce que j'ai vu Spring Breakers.
2: Oh, Et euh... Ok, Spring Breakers. Et, euh... Et du coup, euh... il
3: fait un nouveau film... Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, donc le film, c'est un film d'action qui s'appelle Agro Drift. C'est avec le rappeur Travis Scott et Jordi Mola. D'accord. La particularité du film, c'est que premièrement, il sera présenté hors compétition à la prochaine Mostra de Venise. Mais la vraie particularité, c'est qu'il a été entièrement tourné en infrarouge. Et que sur le principe, je trouve ça... Euh, Comment dire Je n'irai pas jusqu'à intéressant, mais j'aimerais bien voir la gueule que ça va.
2: Bah attends, tourner en infrarouge.
3: Oui, entièrement tourner en infrarouge.
2: Euh, mais c'est du clip, du coup Parce que ça, c'est les clips qui s'autorisent ce genre de choses. Bah là, on... moi, on m'a parlé d'un film. Ah ouais, et je sais pas si 1h30 d'infrarouge, c'est très agréable à regarder, ça.
3: Ok, mais ça, je sais pas. Mais voilà, c'est un peu atypique comme projet. Ah, Donc à ça vous dure vous 1h20. 1h20.
2: Ah bon, ok, vas-y. Voilà,
3: et ça devrait sortir en 2023, Alors, je crois. c'est Agrodrift
2: avec un 1 à la place du ouais. i. C'est ça. Très bien.
3: Voilà. Euh, on va parler... On va parler... Euh, nouvelle plateforme de streaming.
2: Encore une, ok.
3: Sauf que cette fois-ci, elle est gratuite et sans pub. Pff, pour, le ma- pour le moment. Pour le moment, peut-être, mais c'est proposé par la NASA. Et je trouve ça vachement rigolo comme ah, projet. Ah ouais voilà, la, pro- la NASA va proposer un service de streaming, pour l'instant c'est dit, gratuit et dépourvu de publicité, pour euh, proposer des séries, parce qu'il euh, y a des séries qui sont en partenariat avec la NASA, on pense bon. par exemple à Mars, il me semble que Mars est en partenariat avec la NASA, euh, mais aussi des euh, documentaires sur les missions euh, qui sont réalisées par la NASA,
2: okay, donc euh, voilà, intéressant, donc, une nouvelle
3: enfin. plateforme de streaming. Bon, bah, vas-y. Euh, on va parler festival, parce qu'on adore parler des festivals ah, ici. Fait. Et on va annoncer la 34 e édition du Dinar Festival, donc c'est le festival du film britannique. D'accord. Ça se passe dans la superbe ville de Dinar,
2: comme son nom l'indique. Ça c'est, ça, c'est bien trouvé ça.
3: Et, euh... Et ça aura lieu du 27 septembre au 1er octobre 2023. Voilà, donc le festival du film britannique. J'ai appris l'existence de ce festival pendant mes recherches.
2: Ok, ok, eh
3: ben, c'est parfait, on suit ça. Et enfin, pour terminer sur les news, et après, il y aura juste deux petits points. Je vais avoir une superbe info qui m'a rendu, qui m'a fait très plaisir personnellement. Mm-hmm. On a appris que Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost préparent un nouveau projet de film oui, ensemble.
0: Oui, oui, oui,
2: oui, 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 oui. C'est quoi alors du coup
3: On sait. Il n'y ben, a, a pas d'info, mais oh. ils travaillent tous les trois sur un nouveau film. Ok.
2: À Nick Frost aussi
3: Ou, Oui.
1: Oui.
2: Oui. Dit, dit oui. Edgar Wright, euh, Simon Pegg et Nick Frost euh, de ce que j'ai compris oui Bon bah peut-être un, un quatrième volet à la trilogie Cornetto Oui ou peut-être autre chose Ou peut-être autre chose mais à chaque fois ça marchait très bien euh, Les trois ensemble donc euh, Allons-y
3: Voilà ça ça fait plaisir
2: Pendant la grève des scénaristes tout ça tout ça là
3: Ils sont anglais ils ont rien à foutre <rire> <C'est vrai. rire>
2: okay,
1: Voilà.
3: ensuite <rire> <rire> Ah je sais pas si Nick Frost est dedans j'avoue que là, en vérifiant, euh, je sais pas. En tout cas, être voir si mon peg J'imagine que Nick Frost sera là un mmh, ou un autre. Oui, c'est sûr. Et en fait, je vais te proposer, comme le film MDR la semaine dernière t'a fait mourir de rire, et c'était bien oui, ah. euh, je te propose un autre synopsis de What the Vas-y, Fuck. vas dis-moi. Euh, parce qu'on a eu la première bande-annonce du film Slaughterhouse. Euh,
2: slaughterhouse
3: ouais, Slaughter, ça veut dire paresseux, il me semble.
2: Ah, sl- oui, parce que moi j'avais Slot, mais Slot c'est autre chose. C'est la... non. Ah bah c'est ouais, la paresse. C'est, c'est, c'est la paresse. Oui.
3: Le synopsis du film. Vas-y. Une étudiante décide d'adopter un paresseux jusqu'à ce qu'une série de décès désigne l'animal comme le principal suspect des meurtres.
2: Oh là là <rire> voilà. là, là, là. Ça sort quand ça On a une bande-annonce
3: Il y a une bande-annonce qui est sortie. Ah ouais. Qui, euh, je, je vous invite à la regarder. Elle est.
2: Très intéressant. Slutter House. Attends, je me la, je me la mets de côté.
3: La tagline du film, c'est Don't Rush, Die Slow. Bon, quoi c'est, c'est un paresseux. Don't Rush, Die Slow.
2: Waouh. Eh bah, euh, incroyable. Écoute, en, euh, tu, tu m'as dit, il y a une date de sortie euh,
3: Non, il n'y a pas de date de sortie. Ah, c'est prochainement. Mais la bande annonce vient de sortir.
2: Ah, flûte. Ok. Ok, ok, ok.
3: Voilà, et on va se terminer avec un petit point box-office et un autre point euh, grève, comme d'habitude. Vas-y. En termes de box-office, donc on va pas... donc on est sur plus de 800 millions pour Barbie, mm-hmm. qui bat toujours les records et qui est devenu ouais, ouais. le premier film, euh, le film le plus rentable pour une réalisatrice solo. Euh, De tous les tours.
2: Alors, attends, 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 je tiens, je tiens à, à revenir deux secondes en arrière. Euh, comment tu épelles Slutter, s'il te plaît ah. Parce que j'ai tapé Slutter House et il ne faut pas taper ça dans S-L-O...
3: Google. <rire>
1: S-L-O-T-H-E-R-H-O-U-S-E.
2: Merci, donc taper ça et pas euh, Slutter.
1: Oui, oui
2: ah. on a le bon prix. Voilà. <rire> Ok, donc pardon, du coup, Barbie qui cartonne. Barbie qui cartonne et qui fait 800 millions de
3: dollars. Euh, ça, f- ça fait plus t- quasiment 3 millions en France d'entrée. Ouais, 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 bah ça cartonne toujours autant. Hein, voilà, donc c'est la réalisatrice... Enfin, c'est le plus grand succès au box-office pour une réalisatrice en solo. Bravo à elle. Euh, ensuite, Oppenheimer, c'est pareil, ça cartonne et ça fait, ça fait plus de 400 millions... 2 dollars de, de recettes pour Openheimer. Ouais. Euh, plus de 2 millions d'entrées. Okay. Et surtout, ça a permis de faire cartonner les salles en ce mois de juillet. Ah ouais, c'est un délire. Puisque pour le seul mois de juillet, il y a eu 18 millions 4 ou 18,4 millions d'entrées. C'est ah un 18,4 millions d'entrées.
2: C'est une hausse de 33% sur l'année, par rapport à l'année dernière. Non, non, ouais, ouais C'est assez incroyable ce qui se passe. Euh, euh, les séances sont, sont blindées. C'est encore blindé et c'est sorti il y a quoi Il y a deux semaines mm.
3: Ouais, bah ouais, euh, Barbie, ça fait deux semaines, Open Animal aussi. Mission
2: okay, ouais. Impossible, ça fait trois. Les euh... salles obscures vont bien là cet été. On va voir ce que, ça, ce que donne le mois d'août, mais pour le moment, ça marche bien. Et on se finit par un point grève. Euh, 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 les euh, des
3: des émis Awards ont été officiellement décalés okay. en raison de la grève. Ok. Les acteurs n'ont pas le temps pour les émis. D'accord. Euh, donc, ouais. c'est les récompenses de la télévision américaine. Ouais. Euh, les émis, ouais, au cas où. Le passer, c'est, ouais. ouais. Donc ouais. c'est les meilleures émissions et les meilleurs professionnels de la télévision américaine. Comme tous les acteurs sont actuellement interdits de se produire et de faire de la promotion. C'est ou, d'a- ou d'aller sur des cérémonies, c'est compliqué d'inviter des gens. Euh, donc repoussé, je ne sais pas si ce sera totalement annulé ou si ce sera remis à une date ultérieure, mais en tout cas pour l'instant il n'y en aura pas okay. euh, De nombreux projets ont été reportés ouais. à cause de la grève, ça y est, les reports commencent en masse ouais. Alors ça va être très intéressant on va apprendre l'existence de certains films, je ne suis pas sûr d'avoir eu envie d'apprendre l'existence de ces films uh, okay, okay. Par exemple Alors du coup, premièrement euh, donc Craven le Hunter Craven the Hunter, donc c'est un film spin-off de Spider-Man sur un ennemi de Spider-Man. C'est Morbius 14 et Venom 78. Attends, Euh... excuse-moi, j'ai un un commentaire à faire
2: à ce sujet-là. Oui. (rire) Ok, Spider-Man, vas-y.
3: Attends, mais j'ai pas fini. hein. Du coup, c'est octobre 2023. Donc ça passe d'octobre 2023 jusqu'à août
2: 2024. Oh, c'est super... (rire) Venom 3 était repoussé à juillet 2024. Attends, tu veux mon avis là-dessus <rire> Ouais, ben bah je veux bien. Ouais. Euh, euh, oh, Spider-Man, putain. <rire> du coup,
3: du coup, t'aimes pas les films, t'aimes pas les films Spider-Man, t'aimes pas, ah, ah, t'aimes non, pas les films Spider-Man plus. t'en non, peux mais plus. Tout Attends, tout mais je te propose, temps. je te propose encore mieux, je non. te propose, je te propose du Bad Boy 4 repoussé à juin 2024. Ah euh, ok. Je te propose du SOS Phantom 4, repoussé à avril arrêtez. 2024. Putain, mais arrêtez de
2: demander ces films, quoi. J'en peux plus. Je te propose du Karate de repousser à décembre 2024. Mais non, putain. Ça veut dire voilà. que 2024, il va y avoir full, encore plus que d'habitude, full euh, des numéros 4 et 5 de Spider-Man et l'homme qui colle, euh, je sais plus, qui chasse, là euh, Putain. Mais en fait, oh, comme euh...
3: je savais que tu n'aimais pas trop, enfin que tu en avais un peu marre du Spider-Man, je t'ai gardé une info qui va te faire plaisir. Ah. Le film d'animation Beyond the Spider-Verse mm-hmm. qui devait sortir l'année prochaine oui. est repoussé à une date
2: indéterminée. Oh non, c'est le <rire> seul qui est bien dans l'eau, putain <rire> Le seul qui est bien <rire> Sérieux <rire> voilà, Donc il a été repoussé, il n'y a pas de date.
3: Genre euh, Aucune oh date.
2: Non, ils avaient annoncé Mars
3: Ouais, ils c'est annoncé Mars et ça et... sortira certainement pas en Mars.
2: Et ça se finit sur un putain de cliffhanger qui dit « Ah bah, à Mars prochain
3: ouais, ?» oh, bah, la... Ouais, voilà, pas de Mars prochain. Et enfin, le dernier, mais bon, celui-là, je pense pas que ce soit dû à la grève, c'est « Deux semaines de report pour Gran
2: Turismo ah ». Oui, voilà. À mon c'est avis, autre chose, hein. c'est
3: pe... ça, c'est une petite peur de Barbie Oppenheimer, je pense.
2: Ah, peut-être, voilà. peut-être, peut-être.
3: Mais du coup, le film devait
2: sortir le 9 août mmh. 2023. Il mmh. sortira le 23. Et ça, je suis assez chaud, parce que Bloom Camp, euh, moi, je l'aime bien, quand même. Bah, moi, j'aime bien Bloom Camp, mais ça fait un moment que j'ai pas été ébahi par un de ses films. Bah, attends, il, a, il avait fait un film d'or il y a peut-être euh, deux ans, non Un truc comme ça Bon, j'avoue, je l'ai pas vu.
1: <rire>
2: mais, euh, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression il est un peu blacklisté depuis un... Depuis un bah non, mois. il arrive avec
3: District 10, donc ça va.
2: Ah, bah. ah ouais, putain, c'est quand, ça
3: bah, c'est prochainement, pour l'instant.
2: Ok, super.
3: Non, non, euh, moi, je le retiens pour euh, bah, District 9. Chappie. Et, euh, Chappie. Chappie, c'était incroyable. Élise, euh, euh,
2: aussi, d'une certaine manière. Euh, Élise, okay. je n'ai pas vu. C'était OK. c'est pas incroyable, mais c'est, oh, c'est vraiment OK. C'est très regardable.
3: Et bah, il arrive dans 15 jours, enfin 3 semaines maintenant,
2: avec ouais. Gran Turismo. Et il enchaînera avec District 10. Putain, ça, je suis chaud pour District 10.
3: Bah pourquoi pas. Ok. Voilà. okay, okay. Et euh, on terminera en se disant que les négociations entre les scénaristes, les acteurs et les studios sont sur le point de reprendre là très 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 prochainement. Okay. Ils vont rediscuter en espérant à nouveau que tout le monde trouve. Enfin, euh, euh, que les acteurs surtout et les scénaristes trouvent les compensations qu'ils méritent. Bien sûr. Parce qu'il y a de plus en plus d'histoires qui sortent sur les conditions mmh. de travail. Et euh, c'est assez hallucinant euh, que les studios euh, ne consentent pas à donner au moins un peu de dignité à certains acteurs. On apprend des grands acteurs qui ont touché des misères pour des films qu'on, qu'on rapporté des millions de dollars. Euh, Je pense que là, la mayonnaise a pris et que les acteurs ne vont pas lâcher. Surtout qu'il y a beaucoup de gros acteurs qui font des grosses donations pour aider... Euh, le Syndicat à survivre en fait, Comme qui... et que là, euh... non, non, on s'en fout. Comme qui... Mais euh, ouais, je je t'as, sais, t'as c'est t'as plus des... en, sur un mode, on
2: s'en fout, mais non, mais tu as enfin, tu as des représentants un peu des, des têtes, euh, comment dire, des gens qui pouvaient, des, des acteurs qui pourraient représenter un peu le mouvement, tu vois, où on se dit, ouais. si on veut suivre, euh, faudra suivre quel acteur pour voir comment ça évolue, plutôt ça.
3: Bah, en fait, il y en a pas mal qui prennent la parole. La, okay. la... la... Enfin, la... la porte-parole de SAG, c'est celle qui jouait. Et nous une en
2: faire. d'accord d'accord j'ai plus j'ai pu son blaze euh, fran, Dresht, fran drescher d'accord donc c'est... mais je sais que
3: brian cranston a pris la parole ok il euh, y a pas mal d'acteurs qui ont pris la parole bob euh, celui qui joue euh, brian cranston qui jouait heisenberg dans breaking sure. bad celui qui jouait better call Saul aussi euh, okay. il a pris la parole
1: Ouais, il y a donc beaucoup t'as... d'acteurs. Euh,
2: Ceci, si, moi, si je veux suivre comment se passent le... les négociations, euh, du coup, tu peux suivre euh, des réseaux Mais Il, y a des, des conférences, ça, il ouais. y a des
3: conférences de presse qui sont données par, euh, par le côté euh, syndicat qui okay. indiquent euh, leurs revendications. Okay. Comment ça se passe Il euh, bah, y a pas mal d'acteurs qui participent au piquet de grève. donc Il y a pas mal d'articles qui sont relayés sur, euh, sur des potentiels. Euh, comment dire euh, des, euh, des prises de parole en fait ouais, okay, qui d'accord. expliquent les différentes problématiques rencontrées par les acteurs mm-hmm. et comme je disais sur les réseaux il euh, bah, y a pas mal
2: d'acteurs mais j'ai pas de nom exact euh... pas de nom exact bon en fouillant tu peux tu peux trouver, euh, tu peux trouver quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Mais si on tape euh, SAGAFTRA
3: donc SAGAFTRA qui est ouais. le nom du syndicat des acteurs ouais. sur euh, Google, il y a pas mal d'infos qui sortent et y a pas voilà, mal d'articles attends. qui peuvent être intéressants pour euh, pour en apprendre un peu plus sur le sujet quoi.
2: Eh ben nickel,
3: voilà. Mais le, la tête pensante, enfin la tête du syndicat, c'est euh, Franz Dreher qui est ah. qui est le,
2: une nous en faire. Et ben et eh, eh ben nickel. J'espère que, que qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Euh, est-ce que tu as une dernière info? Euh, Non, c'est tout pour moi cette semaine. D'accord. Alors, moi, j'ai une info quand même. C'est que euh, je pense que la roue pour cette semaine, on va la squeezer, puisqu'on va sûrement profiter des salles obscures pour aller voir le dernier Quentin Tupieux qui est sorti euh, un peu, un film surprise. Le film Yannick, euh, qui est sorti quoi Mercredi Là, qui est sorti là Euh, On est en. On est le 3 août, il est 23h, et il est sorti euh, du coup euh, hier ou avant-hier, un truc comme ça.
3: Ouais, il est sorti le 2.
2: Le 2, tout ça. Tout à fait, tout à fait. Euh, et bah du coup, encore une fois, merci beaucoup, euh, Monsieur Benoît. Est-ce qu'on
3: annonce le film qui a été ajouté à la roue ou est-ce qu'on
2: l'annoncera la semaine prochaine ou fait un peu de teasing Ah, ben on va faire du teasing. Si jamais, ah. euh, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux puisque le compte Instagram de tickets SVP est ouvert. Et euh, et voilà quoi, pour retrouver les épisodes et, et compagnie.
3: Voilà, Il y a des petites infos sur les épisodes et puis il y a des petits, euh, des petits off ou des petites coulisses de temps en temps euh, quand on a les idées,
2: quoi. Quand il y a les idées, quand il y, y a ce qu'il faut. Euh, encore merci, Benoît. Et puis, oh bah, euh, merci à
3: toi, c'était un, encore un super moment à passer. Et c'était et très rigolo tout. de discuter euh,
2: encore une fois d'un film avec toi. Eh bah écoute, on refait ça la semaine prochaine pour euh, Yannick, du coup.
3: Ah oui, on rappelle que Yannick mmh. ne dure qu'une heure. Donc, oh, il va falloir trouver oui. matière pour c'est discuter. Bien. <rire>
2: non, non, c'est très bien, c'est très bien. Une heure, c'est très bien. <rire> ah, le podcast à 1h30, on va dépasser le... le la durée du film, c'est cool. Ouais. Et ben la, la, la bonne la bonne soirée à toi et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao. Salut.
0: C'est super, de plus en plus d'entreprises proposent de faire la sieste au boulot. N'importe quoi, je trouve. Ben non, moi je trouve ça bien, des petites siestes de 15-20 minutes, ça te permet de te requinquer, puis, puis voilà, d'y retourner. Ben, je trouve ça bien qu'ils pensent à nous. Mais ils pensent pas à nous, ils pensent à leur sous, qu'est-ce que tu crois Ils en ont rien à fiche qu'on dorme un peu pour se reposer. Ils, ils pensent qu'on va dormir un peu pour travailler plus, comme ça ils auront plus d'argent. Ils n'en ont rien à fiche de comment on se sent. Ouais, c'est chouette de pouvoir se reposer. Globalement, c'est bien maintenant ce qu'ils proposent pour qu'on se sente bien des siestes, des massages, des cantines de qualité, euh, des cadeaux, euh, Et des quoi? Moi, je suis absolument contre, je suis désolée, mais pourquoi mais parce que le travail, c'était un lieu de pénibilité. Travail, un instrument de torture. C'est ça qui était bien. Comme ça, tu étais content de rentrer chez toi. Jean-Luc, moi, je vois, il était content de rentrer dans sa demeure. Il voyait ma gueule, il n'était pas dégoûté, c'est pas toujours gagné, il était ravi. Il retrouvait ses petites charentaises, son confort, un petit bisou de temps en temps, même un petit câlin bon, t'es 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 bien. T'es là, bon voilà, que maintenant il a du casier étoilé tous les midis, et à 15h, il se fait masser les épaules par une étudiante en ostéopathie. Moi, il me reste quoi Rien du tout. Je le vois, leur petit manège. Non, non, non. Eh ben, ils ils n'ont pas envie qu'on se sente bien au travail. Ils veulent qu'on se sente mal chez nous. (rire) »